0: à toutes et à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée au manga, c'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour plus d'une heure afin de vous présenter ben, en gros les bouquins que vous allez prendre pour les vacances, voilà, c'est les lectures que nous avons découvertes et que nous allons vous proposer, nous allons vous conseiller ou pas, vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Je ne suis pas tout seul dans l'émission, il y a Luna qui fait sa chronique manga et évidemment je suis accompagné dans le studio cette fois-ci par
1: Hélène. Salut Steven et salut tout le monde, j'espère mmh. que tout le monde va très bien.
0: Bah oui j'espère aussi, vous vous allez bien
1: Oui, mis à part ma patte folle, tout va bien.
0: Ah voilà, pas de folle, pas de folle. Bah obligé de lire maintenant, il euh, faut rester ah, calme oui. et puis... Euh... Voilà, quand on essaye de, de faire des choses que l'on ne sait choix. pas faire physiquement. Mais tout Il le faut... monde me dit
1: ça, c'est pas possible, ça fait 20 ans que je fais de la danse, j'y peux rien.
0: Apparemment, le niveau n'est pas encore là. <rire> Donc du coup, ah, je, vais, je, vais, je pourrais vous conseiller quelques bouquins, euh, des BD sur la danse. Ah, Donc, pourquoi pas. Peut-être que ça vous aiderait. Oui. Non, non, mais évidemment, vous serez là pour votre chronique manga, bah, on va sûr. même commencer avec ça.
1: Ah bah, comme d'habitude, on change pas les bonnes vieilles habitudes.
0: Après, je vous challengerai un petit peu
1: bah d'accord, et cette fois-ci j'espère que je ne vais pas me vautrer en voté
0: Après non, il n'y a pas trop de problèmes Mais bien sûr, il y aura le petit pause musicale Et puis la chronique BD avec beaucoup beaucoup de sorties Et puis beaucoup de choses à vous conseiller pour l'été Bah du coup, Bulle en Stock, ça va être un programme très chargé Encore une fois, on y va tout de suite avec la partie manga
1: Ickimashio
0: Ohayo, Vaga
1: Chronique manga
0: On commence par la chronique manga de Hélène qui va commencer par...
1: Qui va commencer par un superbe manga un peu euh, post-apocalyptique mais très très, très très poétique aussi qui s'appelle Terrarium. C'est sorti aux éditions Glena et c'est écrit par Yuna Hilasawa. Alors de quoi ça nous parle Nous sommes donc dans un monde où l'humanité est sur le déclin suite à une énorme guerre qui a ravagé euh, l'intégralité du monde de, tel que nous le connaissons. Enfin, et encore, dit tel que nous le connaissons, mais déjà, le monde ne fonctionnait pas comme aujourd'hui, déjà. Ça faisait un moment que les euh, humains avaient installé ce qu'on appelle l'arcologie. Arcologie. Archaeologie. Archaeologie. Oui, l'archéologie qui est une structure, alors là je vous lis une page d'explication dans le manga, qui est une structure d'habitation gigantesque dont le cycle de production et de consommation de ressources comme d'énergie est complètement autonome, lui permettant de fonctionner sans aucun apport de l'extérieur. Et ce sont des espèces de, on ne sait pas trop si ce sont des bulles, enfin... Ils et en fait, les, les humains qui vivent depuis l'arcologie, depuis l'ère de l'archéologie ne savent plus à quoi ressemble le ciel étoilé. On imaginer dans quel état on a laissé la planète pour qu'il se retrouve obligé de créer ces immenses structures pour pouvoir survivre sur notre planète.
0: Une sorte de grand dôme, du coup. Voilà, des Mais grands dômes qui, sont,
1: qui ne sont pas transparents et qui sont reliés les uns avec les autres. Euh, de, pas, ce sont en fait des espèces de blocs qui sont donc des points de référence. Et ils sont reliés de façon continue. Euh, on imagine que l'archéologie a été bâtie en, en, en les empilant un à un comme des cubes de bois. Voilà, c'est des explications. C'est un, euh... un énorme Lego euh, Titanesque dans lequel on
0: peut, on peut vivre. Parce en gros, on est dans une cage à, à hamster.
1: C'est ça, une cage gigantesque, mais une cage à hamster quand même.
0: Mais on fait nous-mêmes notre bouffe et notre notre énergie. C'est vrai. <rire> et voilà. du coup, on a. C'est euh... ah, si le hamster, C'est ce que j'allais dire. Euh, le hamster, ça se
1: trouve, <rire> on ne sait pas, mais il allume sa loupiote en fait quand tu fais ses exercices. Bah, Peut-être. Et du coup, on suit Ils les aventures en... de la télé pour regarder aussi. Netflix pour regarder Amtaro. Amtaro. Ai dit. <rire> Il, euh, du coup, on suit les aventures de Chico, qui est une jeune fille technologue d'investigation. Les technologues, ce sont des médecins, mais spécialisés pour les robots. Qui est accompagnée de son frère, Pino, euh, petit frère qui a la particularité euh, d'être euh, un robot. On ne sait pas pourquoi, c'est normal, Elle, elle c'est son frère, hein. on sait qu'ils on qu ont un vrai lien de sang, mais on ne sait pas pourquoi il est enfermé dans cette cage de métal, un peu à la, à la, à la manière d'Alphonse Elric dans Full Metal Alchemist, pour ceux qui connaissent. On ne sait pas du tout pourquoi il est comme ça, et puis de toute façon, c'est pas expliqué, puisque puisqu'il part du principe que c'est normal, c'est ainsi. Et leur objectif, c'est de parcourir l'archéologie euh, dans les endroits qui ont été abandonnés. Il y en a énormément. Les humains, comme je vous l'ai dit au tout début, sont sur le déclin. Il y a très peu de zones habitées. Il y en a de moins en moins dans l'archéologie. Et de ce fait, il y a plein de robots qui errent, euh, qui, euh, qui étaient programmés par exemple pour être assistants chirurgiens, disons, ou, assis ou infirmiers. Et du coup, qui errent dans leur zone de travail parce que leur système n'a pas compris que les gens euh, qui étaient auparavant avec eux ne sont plus là. Ils sont endommagés, ces robots. Et du coup, l'objectif de Chico, c'est de retrouver ses robots pour pouvoir récupérer leurs noyaux et ainsi reconstituer une clé afin d'aider euh, leur mère qui aurait une solution pour sauver l'humanité. On ne sait pas quelle est cette clé, on ne sait pas quelle est cette solution, mais on sait qu'ils doivent récupérer les noyaux des robots. Sauf que Chico, elle ne veut pas tuer les robots.
0: Elle veut donc Comment récupérer la clé sans les tuer Comment
1: récupérer la clé sans les tuer Enfin, bah, le noyau sans les tuer, bah, ça c'est ce qu'on va... Je ne vais pas vous le dire, mais elle trouve, euh, elle trouve, entre guillemets, un moyen de le faire sans s'en prendre au robot. Et c'est très beau, comme je vous ai dit, c'est très poétique. Les dessins sont très, très, très jolis. Euh, on, voit, on voit en plus un monde désolé dans les yeux d'une petite fille pleine d'espoir. Et mine de rien, ça, ça donne envie de quand même croire encore à l'humanité, même si euh, une des phrases... Euh, une des phrases de la, de que l'auteur a rentré dans son manga, c'est quand même « Combien de centaines d'années faudra-t-il encore aux humains pour devenir meilleurs ?» Et euh, c'est très ouais, représentatif du mais... coup de l'histoire de, de ce que représente finalement ce manga. Euh, je ne vous l'ai pas dit, c'est un CNN. Il n'y a, a pas de scène choquante ou quoi que ce soit, mais euh, on est quand même dans un monde après-guerre. Et, euh, et c'est des propos qui sont quand même très adultes. L'auteur s'adresse, disons, à toutes ces, toutes ces personnes qui se sont posées des questions philosophiques sur la vie quand ils étaient ados, on l'a tous fait, et qui, euh, et qui finalement n ont, ont envie de se replonger un peu dans ces introspections qu'on peut faire.
0: Euh... Et puis il y a un métissage écologique derrière, en Ou plus, en plus. Euh, avec la destruction de l'humanité, je pense qu'il y a, il y a oui. aussi ça qui... Euh... Qui rentre en jeu, donc du coup ça a l'air d'être un très très bon manga, très, un très très, très, très bon très, premier bien.
1: tome C'est bien écrit, c'est beau il y a encore plein de mystères euh, j'ai pas les mots c'est vraiment très chouette.
0: Alors ça s'appelle comment
1: Ça s'appelle donc Terrarium, c'est facile à retenir en plus c'est deux éditions Gléna le tome 1 est sorti
0: J'ai rien compris à ce qu'il disait. <rire> J'imagine que vous, vous avez compris.
1: Ce n'est pas du japonais, c'est euh, une langue inventée euh, par euh, Keiichi euh, Ola. J'ai un truc par l'autre. par le, Ola. Non, pas, pas par Keiichi Ola, par le compositeur des musiques du, euh, des jeux Nir, qui s'appelle Keiichi quelque chose, qui est connu notamment pour inventer des paroles en fait enfin inventer des langages un langage
0: pour pouvoir euh...
1: Keiichi Okabe voilà je n'étais pas loin en disant Keiichi
0: Ola ah non mais j'étais n'étais pas loin
1: et euh, du coup euh, Keiichi Okabe qui dans chacune de ses euh, compositions euh, crée en fait une langue parce que Nier Automata se passe également dans un monde post-apocalyptique c'est un jeu vidéo de des studios Square Enix où euh, du coup les robots ont pris la place des humains et, et du coup, euh, c'est comme si, comme, là en l'occurrence, c'est Émile qui chante. Émile, c'est justement un robot et qui essaie de reproduire une langue, une langue de la planète Terre. Celle-là, je ne sais pas de quoi c'est inspiré. À chaque fois, c'est inspiré d'une langue française. Il y en a une qui s'appelle, d'une langue, par, pardon, terrienne. De terrienne. Voilà, il y a par exemple une chanson qui s'appelle Grandma où on a l'impression que c'est du français, mais ça ne veut strictement rien dire, mais c'est que des mots à consonance française. Et, en et du coup, pour euh, la chanson d'Émile, je ne sais pas. Mais j'aime bien et je trouve qu'elle est pleine d'entrain et que du coup, elle, a, elle amène bien à la, au prochain manga.
0: Et là, on va parler de quelque chose que certains adorent, ah, beaucoup ça. adorent beaucoup. et d'autres beaucoup détestent. Ah oui En <rire> ce moment, on y est en plein dedans en plus. Alors là, quand on enregistre en plus... Bah, il y a eu un drame hier. <rire> un drame. Il y a eu un drame <rire> apocalyptique. On n'entendait plus parler que de ça à la radio. Il okay, aurait pu okay, y avoir okay, des okay. tremblements de terre, des morts, etc. Mais Con, on
1: n'en peu rien eu une à faire. La
0: France venait juste de, de, se, faire enfin, de se faire battre par les Suisses Mais oui. en Coupe d'Europe. Et du coup, bah, on va parler de foot. On euh... va
1: parler de foot. On va Et essayer de se dire qu'il va y avoir une étoile montante.
0: Bah c'est Olivier Tom.
1: Et Olivier Tom, mais ce n'est pas le nom du manga, voyons. Ça s'appelle comment alors Ça s'appelle Captain Tsubasa. Tsubasa. Et là, ce n'est pas seulement Captain Tsubasa que j'ai dans les mains. Non, c'est Captain Tsubasa Kids Dream, qui est une espèce de réécriture, disons, de, de Captain Tsubasa, qui est, euh, en, donc entre Yoichi Takahashi, qui est donc l'auteur original dans les années 80, accompagné d'un certain Kunikazu Toda. Euh, qui, euh, qui, est un, qui est un ancien fan Et qui du coup est ravi Comme il le dit dans ses notes euh, De travailler avec euh, l'auteur euh, si célèbre De cette série si célèbre Du coup dans cette fait. réadaptation
0: Alors du coup Ça parle de quoi Est-ce que ça parle de Olive et Tom ça, bon, Il n'y a même pas de Olive et Tom ça, Non en l'occurrence du coup mais...
1: C'est euh, Tsubasa Ozora parce que Tsubasa Ozola, ça veut dire euh, les ailes, enfin, le grand ciel ailé, enfin les ailes du grand ciel. Le prénom de Olive en japonais a une, un, un rapport avec le fait, avec un oiseau, quelqu'un qui peut voler, quelqu'un qui peut aller dans le ciel. Et justement, Olive, enfin Captain Tsubasa, du coup, il, est, euh, il a ce côté où il peut... Euh, tout Franchir et en plus, il fait des bons extraordinaires. Et il est connu pour ça, donc euh, voilà. Ça n'a pas été repris en français, mais il a son nom à cette euh, signification là. Bref, bah, en fait, là on vient de On vient d'arriver avec euh, avec du coup euh, Tsubasa, donc Olive, dans une toute nouvelle ville. Il vient d'emménager avec ses parents et du coup, il arrive dans une nouvelle école. Euh, C'est la ville de Nankatsu. Dans, dans le département de Shizuoka, ça vous en fichez, mais voilà, je vous le dis. Euh, et dans la ville de Nankatsu, il, euh, il rentre dans une nouvelle école. Il rencontre du coup euh, l'équipe de la ville voisine qui ne veut pas leur laisser s'entraîner sur un terrain de foot qui appartient aux deux villes. Et du coup, c'est à celui qui gagnera euh, un match de foot qui euh, aura le droit de s'entraîner sur ce dit terrain. terrain. Et devinez qui est le chef d'équipe de, euh, de cette autre équipe
0: Alors, je ne sais plus. Moi, j'ai rarement vu Olivier Tom. Je crois qu'il y avait un Marc euh, Lance. Euh, comment je ne sais plus comment il s'appelait Non, mais c'est Tom. Bah, c'est Tom, du coup. Ah, c'est Tom, Thomas, tout simplement. Il y a, Thomas, il y a, Thomas, il y a un Marc aussi, qui est un joueur aussi. Euh, euh, ah oui, dire il y a un autre... Euh... Il y a un autre personnage euh, qui Oui, oui, mais là, Mark il n'est pas, pas encore arrivé, il y a, je il crois, celui-là. dans le... Dans, dans, la, dans Captain Sombasa. Alors, je suis nul en Olive et Tom. Je ne suis, <rire> suis pas très non plus. J'ai vu une ou deux fois euh, la série animée, mais euh, un ou deux épisodes. Et euh, du coup, je n'ai pas du tout suivi. Je n'étais pas du tout ma génération. Mm -hmm. J'étais trop vieux. Donc, du coup, euh, bah, peut-être qu'en revoyant ce manga. Alors, du coup, c'est quoi C'est un remake C'est une suite C'est d'autres personnages Ou qu'est-ce que c'est exactement C'est toujours...
1: Euh... Alors, écoutez, moi-même, je, Moi je n'ai pas... Euh, regardez vraiment et Olivier et Tom J'ai juste regardé Les épisodes comme ci Comme ça Quand ça passait à la télévision Parce qu'en plus C'était en même temps Qu'Amtaro Du coup euh, juste après ouais, Ou juste avant Amtaro il y avait Olivier et Tom Donc euh, moi je regardais La fin de l'un Pour regarder l'autre Vous voyez Mais d'après ce que je lis C'est une espèce de remake D'accord C'est une espèce de remake En tout cas les dessins Sont très très fidèles à l'histoire Mais là du coup Ces kids dream on est, Ils sont vraiment encore Tout tout petits Ouais, ça, ça, non, ils, ils viennent donc, de lui, se lui, rencontrer, là, ils sont, ils sont adore, tous gosses. Tout, ah euh... non, ils sont tous gosses.
0: Donc c'est un, re un reboot en fin de compte. Voilà, ils sont en primaire, Captain ils viennent Tsubasa. de se rencontrer.
1: Comment ils ont fait pour euh, se rencontrer et devenir finalement les deux piliers euh, qui vont euh, relancer le foot japonais euh, au, sein, au niveau international Alors je
0: pense que ce que, fait, ce que font pas mal les, les éditeurs maintenant, euh, bah, justement il y, a ces, il y a ces reboots qui se refont, etc. Parce qu'il n'y a pas de réédition de certains mangas. Euh, Captain Tsubasa, je ne suis pas sûr que ça ait été réédité depuis non. longtemps. Il euh, y a comme ça des séries que l'on essaye de trouver, qui sont introuvables quasiment, mm -hmm. avec des, des prix exorbitants parce que ça. ça a été tiré à très peu d'exemplaires à l'époque. Et du coup, il n'y a pas ou alors des intégrales de temps en temps quand il y, y a peu de... Le, quand il y a peu, l'histoire des Trois adolphes par exemple, est ressortie en intégrale de Tani, Taniguchi. Oui. Non, ce n'est pas Taniguchi, c'est euh, ce... Oh, oh, oui. euh, je ne euh, sais plus, non. Euh, comment Osamu oh, mot... ben ouais, si, Tezuka. C est, c est ouais, Tezuka. Cas, ouais. Oui, fait... oui, oui c'est ça. Oui, c'est dans oui. l'intégrale Tezuka, vu qu'il y avait toute une intégrale qui a été faite chez Delcourt. Et l'histoire des Trois Adolphes est sortie. Mais euh, des Captains Tsubasa et ainsi de suite, même des euh, Senseiya et ainsi de suite, ce n'est pas ressorti depuis des années, mmh, Makira. Mmh. Qui était maintenant, oui, si, il y a une version euh, intégrale en, en noir et blanc. Mais voilà, ce sont des, des, des mangas qui sont quasi introuvables maintenant, oui. très difficiles. Donc, euh, je pense qu'il y a une sorte de reboot pour les, pour les jeunes générations qui lisent maintenant du manga. Oui, oui, oui. oui. Je pense qu'on est plus là-dessus. Donc, du coup, c'est Captain Tsubasa, Kids Dream. Kids Dream. Ça vous...
1: Ça vaut, un, ça, ça vaut un Captain Tsubasa C'est euh, euh, sympa Ça se lit très facilement ouais, C'est plus pour, les plus, pour, jeunes, les, quoi. Plus pour ouais. les plus jeunes Je sais que je pense que mon neveu Va l'adorer, lui qui est à fond dans le foot Si vous avez un, un jeune garçon Dans votre entourage qui aime bien justement Ce genre d'univers, vous allez Le rendre heureux comme tout
0: toujours dans Bulle en Stock et toujours dans la partie manga chroniquée par Hélène. Et eh bah ben oui, on m'arrête plus. Et voilà, donc du coup, euh, elle va faire preuve de noblesse pour, ce <rire> nouvelle, euh, pour cette nouvelle chronique.
1: Cette nouvelle chronique qui s'appelle Incroyable, comment avez-vous deviné, elle s'appelle oh, Noblesse.
0: Ouais, après c'est peut-être parce que j'ai le, le bouquin devant les yeux. Ah bon Oui, peut-être. Ah oui. Ouais, je sais pas, je ah, dis ça. Ou alors je suis un devin.
1: On va dire que vous êtes un devin.
0: Ok, on est parti.
1: Alors, c'est Noblesse, c'est sorti aux éditions K Books. Donc, euh, comme vous le savez déjà, K Books, c'est une, euh, c'est une collection qui appartient à Delcourt et ça. qui, euh, qui pour le moment, se euh, spécialise du coup dans la, dans la publication papier de séries internet qui ont fait fureur, surtout des séries pour le moment euh, coréennes qui ont fonctionné en tant que webtoon sur internet et qui euh, désormais sont en version papier française.
0: Et c'est même sur le site Webtoon de de, de, de Et il y a cours. aussi
1: le site Webtoon, euh, le site Telcours qui euh, donc, qui les propose en les je crois. dites directement. Et
0: du coup euh, donc du coup, vous pouvez aller les lire soit en Webtoon, soit en Webtoon, soit, soit, en, soit en, en papier,
1: tout dépend de votre préférence. Alors du coup, là nous avons Noblesse qui est écrit par <coughs> Son et Kwangsu Lee. Voilà, j'ai essayé de faire au mieux, désolé à tous ceux oh qui bon, parlent coréen. Bonjour de faire ça. <rire> ça très dur. Qui, euh, du coup, alors, uh, Jeho Sand, c'est celui qui fait le scénario. Il a déjà écrit différents romans, dont uh, Because et Rush, qui sont des romans qu'il a sortis en 2004 et 2005. Et du coup, le roman Noblesse est sorti en 2000, entre 2011 et 2012. Et la série Webtoon, elle aussi, uh, a commencé en 2007 et s'est terminée en 2018 avec, du coup, uh, le travail de Kwang Soo Lee au dessin. Alors, de quoi nous parle le Noblesse Cela nous parle d'un certain Raizel qui a dormi pendant plus de 800 ans.
0: Ça va, un peu feignasse, je peu dirais. Un peu
1: feignasse, ouais. Franchement, il abuse et qui un jour se réveille, sort de son cercueil et se réveille et se retrouve du coup dans. Ben, on devine si ça se passe. On devine que ça se passe en Corée. C'est pas dit directement. Je crois que ça se passe en Corée, mais. On Donc, le à notre époque en tout cas à notre époque ça c'est clair dans une grande ville surpeuplée et euh, il a un peu paumé au début en plus il parle pas un mot euh, un mot de la langue du patois euh, <rire> du, du patois, patois local. local il est il s'appelle très exactement Kadis estrama di Raizel. Donc on devine qu'il n'est pas du tout de la même euh, région que Shin Han ou que Ik Han qui vont être les deux premiers personnages qu'il va rencontrer finalement euh, une fois être sorti de son cercueil. Donc oui, c'est à cause des noms des personnages qu'on devine qu'on est bel et bien en Corée.
0: Alors c'est un vampire ou pas
1: Bah c'est pas type. Il y a des vampires, mais c'est pas dit pour le moment officiellement que c'en est un.
0: En tout cas, 800 ans à dormir plus voilà. après la vie d'un cercueil. Ça ressemble un peu.
1: Ça ressemble un peu à un vampire, mais j'ai pas envie de m'avancer parce qu'on en voit des vampires. Et euh, du coup, pour le moment, il n'a pas l'air de trop euh, se sentir euh, proche d'eux, disons. Il n'a pas l'air d'être euh, dans le même panier, disons que ces fameux vampires qu'on rencontre plus tard. Et du coup, euh, bah, du coup ce cher Raizel, après son réveil, va se retrouver embarqué dans une école, dans, une, dans, une, dans un lycée privé euh, très hype, euh, dont le directeur s'appelle Frankenstein. Mmh. Oui, et Frankenstein bah, en fait c'est une création de Reitzel qui a vécu pendant 800 ans loin de son maître mais qui devait se douter que son maître enfin que le cercueil n'était pas loin donc du coup il, il s'est euh, adapté disons à la vie des humains et a, et a créé euh, cette fameuse école mais pareil on sait juste qu'il a été créé de toute pièce mais on sait pas exactement ce que c'est Frankenstein pour le moment tout ce qu'on sait c'est que c'est un directeur d'école très adoré et très beau gosse
0: c'est con de se réveiller 800 ans après et d'aller à l'école, quoi.
1: Bah... La... J'aurais fait
0: plein d'autres choses.
1: Mais c'est exactement ce que je me suis dit. Je me suis dit, mais le mec, il a 800 ans, c'est noblesse, donc on devine que c'est un noble, quelqu'un de la haute société qui a de la culture. Et, euh... et non. Il, temps, veut... il a 800 ans de culture à rattraper. En même temps, il a 800 ans de culture à rattraper, donc pourquoi pas. Mais au tout début, je me suis fait exactement cette réflexion. Je me suis dit, mais le gars, il doit avoir l'allure d'un. Enfin, même s'il est jeune, il doit quand même avoir. S'il était noble, etc., connu et tout, et tout, qu'il avait déjà un certain pouvoir à l'époque, il doit avoir peut-être 20, 25 ans. Donc euh, il, est... il se retrouve à l'école ça passe personne à part se dire qu'il en fait, est à tomber par si terre au... euh...
0: ouais oui au lycée qu'il a beaucoup retoublé quoi.
1: Ouais, sinon ouais. Ou alors c'est un prof. Ou alors c'est un pro... non non, c'est un élève.
0: D'accord. Bon. C'est un élève.
1: Donc euh, au début je te... qu'est-ce que je suis en train de lire <rire> Puis en plus les deux premiers chapitres enfin les, les... disons les 20 premières pages disons sont j'ai failli leur reprocher la même chose que euh, Kim que le, le manga sur la se... oui. enfin, sur la secrétaire la, la Kim, c'est-à-dire un côté un peu peut-être plat. Euh, que par contre, les, les dessins sont quand même plus travaillés. Les personnages, il euh, y a certains personnages qui sont vraiment, euh, qui ont des traits de, traits de caractère vraiment affichés sur leur, euh, leur chara-design et c'est très chouette. Mais au début, ça peut paraître plat pendant, disons, les 20 premières pages. Et quand les vampires font leur apparition, d'un coup, on voit que les, le travail du dessin est beaucoup plus euh, recherché. Et finalement, je suis très bien rentrée dedans, même si ça reste, euh, ça reste le même concept de c'est de la beauté facile. Euh, du coup, hein, deux mecs euh, beaux gosses qui passent leur temps ensemble, qui connaissent, sur, et dont un qui apprend du coup la vie, euh, comment ça se passe aujourd'hui à un autre qui est complètement paumé. Euh, mais en même temps, euh, comme il y a toute cette histoire d'enquête qui va se créer autour euh, d'une série de meurtres euh, de nocturnes qui ont lieu, bah du coup ça met un peu de piment dans l'histoire et heureusement que ça arrive sinon ça aurait été pas du tout intéressant mais c'est le cas et franchement ça m'a bien plu Alors
0: par contre moi en feuilletant un petit peu là je trouve qu'il y a des décors à un moment donné j'ai l'impression de voir que des, que des fonds de couleur voire blanc même carrément et j'ai pas l'impression de voir de décors ou très peu, il y a un bureau de temps en temps si, si 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 on
1: arrive, on arrive euh, quand même parce que là c'est
0: juste en feuilletant comme ça. Hein. Oui oui je... mais je
1: pense que je pense que le, le dessinateur pour faire les décors a dû faire des, certainement des des constitutions 3D de différentes pièces, euh, de, de quelques pièces principales notamment l'appartement du directeur, le bureau du directeur, la salle de classe, le réfectoire et la rue. Et du coup, euh, il, euh, il je pense qu'il a dû faire un jeu de caméra avec euh, son logiciel de dessin pour pouvoir représenter ces salles dans sous différents angles. Mais si, il si, y a des il euh, y a des décors, il y a beaucoup plus de décors justement que dans Secrétaire Kim.
0: D'accord. Ils, ils sont Kim, un peu pas feuilleté. Ils sont coup, un peu euh... plus,
1: ils sont ils sont quand même simplistes. Hein. Ça n'a rien à voir avec euh, Terrarium par exemple. Ils sont ils, ils sont quand même assez simplistes, mais ils sont là. Ils sont là.
0: Mais est-ce que les... Voilà, on, on revient toujours au même truc. Les webtoons, je pense que ce sont des, des gens qui veulent se lancer dans le manga, qui veulent se faire reconnaître. Et ça peut être un vecteur, une oui, façon oui, de, oui. De, de présenter son travail, qui peut-être pas encore abouti pour être édité tout de suite. Et, et petit à petit, bah, ça va se faire éditer. C'est ça. Là, ça, ça reste, reste quand même les premiers chapitres.
1: Exactement. On sent qu'il y a un peu de maladresse mais euh, vu la, la qualité de dessin rien qu'en ce premier tome ça s'améliore vraiment à vue d'oeil rien qu'en un tome donc je pense que le je pense qu'il y a un gros travail derrière et que c'est ça va nous promettre de belles mais, surprises
0: mais il y a des très bons webtoons, solo leveling vous aviez beaucoup ah apprécié. là là là, là euh, est incroyable et, et du coup celui là aussi apparemment oui, oui, en oui, tout oui. cas ça commence plutôt pas mal
1: ça commence plutôt pas mal c'est euh, ça me rappelle ça me rappelle mes souvenirs d'adolescente euh, de lire un truc sur des vampires d'accord <rire>
0: ça s'appelle donc euh...
1: ça s'appelle noblesse par Ji Hanson et Kwang Soo Lee, et c'est aux éditions K Books.
0: Allez, on va finir la chronique manga de Hélène. Mais sachez que si vous aimez le manga, il y a celle de Luna qui, a, qui, a, qui oui est juste après. Parce que voilà, on a une petite jeune qui s'entraîne à faire des chroniques parce qu'à bah, un moment elle, donné... Elle
1: veut me botter les fesses pour bah, prendre ma place. C'est pas ça, c'est pas ça. Nous, quand on,
0: sera, quand on sera mort et enterré, il faudra bien que des jeunes prennent notre il place. Il bien relève, c'est vrai, c'est bon, vrai. J'espère que ce sera le plus tard possible quand, quand même. même. Non, non, mais bon, c'est bien de pouvoir s'entraîner un petit peu. Et puis plus on est de fou, plus on rit, donc... Pourquoi pas Et puis, mmh. euh, du coup, bah, Hélène, vous allez nous présenter un quatrième manga. Apparemment, un gros coup de cœur.
1: Ah, une... J'ai une pépite entre les mains. Une perle d'une beauté absolument à couper le souffle. Ça s'appelle Le Jardin des Illusions. Euh, c'est aux éditions delcourt Courtanka, mais c'est écrit par un... et dessiné par Senbon Umishima. C'est la... catégorisé shonen. Alors là, euh, je ne comprends pas pourquoi. Et je pense qu'il ne Mais savait catégor... pas dans quoi le catégoriser. La, hein, la euh...
0: catégorisation, c'est toujours... Alors, des fois, c'est un petit peu aléatoire. Ah là, c'est complètement aléatoire, je ne comprends pas. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup sur le graphisme.
1: Ça, ah mais justement le graphisme fait ça plus Ça fait plus shojo, c'est pour ça. Ça, ça fait plus shojo le graphisme donc. Show -show, euh... ouais. Alors ça parle de quoi Justement. Alors ça parle de. Je ne peux pas vous dire de quoi ça parle parce que ça parle de tout et de rien. Ce sont okay. alors le tome n'est bon, bah, pas n'est pas numéroté parce que ce sont tout simplement plein de petites histoires qui ne sont pas en lien les unes avec les autres. Ah c'est
0: des nouvelles du coup. Ce sont plein de, de, de petites, petites nouvelles. D'accord. Très très, très, très très courtes. Très poétique,
1: très courtes. Toutes très poétiques, très jolies. Euh, on en a une sur une petite fille qui n'aime pas ses cheveux et dont la grande sœur lui apprend à s'apprécier telle qu'elle est. Ça c'est la toute première, on en a une avec une sirène, ça c'est la deuxième et après je vais pas vous dire la suite, vous dire que, là, que, là, que y les y deux de rapport, premières il n'y a aucun rapport il n'y a aucun rapport entre elles la plupart du coup justement mettent en scène euh, des... des jeunes filles qui découvrent un peu le monde, qui essaient de trouver leur place finalement dans ce monde, souvent c'est ça, il y en a oui c'est clairement ça, c'est un peu le fil conducteur bien souvent, il y en a une qui sort un peu du lot, il y en a deux qui sortent un peu du lot il y en a une où il n'y a aucun dialogue et je l'ai beaucoup aimé parce que les planches sont Magnifique. Déjà que de base les planches sont magnifiques, surtout. Alors celle-ci, il y a encore, euh, comme justement il n'y a pas de parole, le, le, le dessinateur s'est lâché de sur, euh, sur le reste, sur les dessins, sur les détails, sur les expressions, sur euh, même le ressenti euh, d'un événement qui est surprenant. Ah, C'est superbe. C'est vraiment, vraiment euh, superbe. Ça vraiment envie de euh... C'est à tomber par terre. Et il y en a une qui sort du lot aussi, qui est un peu plus dans un registre horrifique, disons, mais qui reste terriblement poétique. Et à la fin du manga, du coup, comme, comme les histoires sont très courtes, on n'a pas vraiment de... Euh on n'a pas vraiment de mise en contexte, disons. Et du coup, à la toute fin, l'auteur euh, nous a offert, disons, des petits encadrés expliquant un peu, euh, un peu mieux, disons, le contexte de chacune des histoires, euh, qu'est-ce qui s'est, entre guillemets, passé avant et après dans la vie de ces personnages pour qu'ils en arrivent à ce moment-là dans cette euh, dans cette petite nouvelle. Ah oui, c'est très chouette.
0: C'est très bien réfléchi. En plus, c'est pas juste des histoires comme ça lancées. C'est ça. Il y a un début. Enfin, L'auteur
1: a, a, a un contexte en tête et, euh, et du coup, elle nous le partage. Il, ou elle, je, je pense que c'est une femme. Je ne suis pas sûre. n'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais euh, je dirais que c'est une femme et. Euh, il ou elle met du coup une, euh, nous explique finalement qu'est-ce qu'elle s'est enfin, qu qu imaginée comme histoire pour, euh, pour en arriver à nous sortir juste ce petit morceau de vie de, de toutes ces personnes, euh, soit personnages réalistes, soit personnages merveilleux, qui, euh, qui nous racontent du coup, hein, enfin qui partagent avec nous un tout petit morceau de leur vie. Et est, euh, en plus, il est, le tome est magnifique.
0: La couverture, la est, sublime. couverture est, est, est
1: incroyable. Et on ne voit pas très bien le titre quand on ne fait pas attention. On ne sait même oui. pas dans quel sens il faut tenir le tome au début. Oui, c'est vrai,
0: il faut regarder la tranche pour pouvoir. Il faut regarder
1: euh... la tranche pour se repérer. Mais ouais, c'est. Oui, c'est vrai qu'il y a, euh... ouais, qu y a le bon court en cam mais... qui mais fait un vrai point de que repère.
0: Le... Même le dessin de couverture est un peu perturbant et, et on oui. fait perdre nos repères dès le début
1: et en plus le personnage qu'on voit en gros sur, le, sur la couverture s'appelle Hélène c'est une référence pour vous dire que c'est un bon manga
0: <rire> oui on va dire ça bah, voilà. peut-être le choix du prénom c'était pas obligatoirement le meilleur mais il euh... oh, y a un chat oui il y a une euh, histoire euh, une histoire avec un chat il y a chat. une histoire avec un oh, chat, tout, un chat. Tout A tout Date with a Cat je crois elle s'appelle il, oh, il est adorable Ouais, et puis la demoiselle euh, aussi. Elles sont tout, euh, elles tout, vraiment, les dessins sont superbes. Il n'y
1: a pas une seule planche. Euh, je sais ce qui que pêche. je vais dire ce
0: soir. J'ai vécu une vingtaine de BD à lire, <rire> je crois. J'aurai un manga en plus. Ça vite. Parce que ça donne vraiment envie de le lire. Ça s'appelle
1: Le Jardin des Illusions par Senbon Omishima Et c'est aux éditions Delcourt-on-Cam.
0: C'est donc une grosse, grosse, grosse recommandation. C'est poétique, c'est beau, c'est incroyable. Allez, on passe maintenant aux chroniques manga de Luna. Après les chroniques euh, manga de Hélène, nous allons retrouver notre nouvelle chroniqueuse, c'est Luna. Bonjour Luna. Bonjour. Alors Luna, ben, vous en avez un peu l'habitude, va compléter les chroniques d'Hélène, va aussi faire quelques chroniques de manga. Et on commence par quelle chronique aujourd'hui Luna
2: Par Fenrir, qui est sorti aux éditions Casterman, scénarisé par Akamatsu Shugaku. Dessiné par Onishi Miyoko.
0: Et donc, aux éditions Casterman, ce premier tome de Fenrir, de quoi ça parle
2: Alors, l'histoire se passe au XIIe siècle, en territoire mongol. On découvre qu'il y a des clans qui s'enfondent pour avoir le pouvoir. On suit un jeune homme, Temujin, qui est le fils aîné du chef du clan, Kiyat. Son demi-frère, Béter, est devenu le nouveau chef du clan, car le père est mort au combat. Un soir, Temujin va chercher de l'eau au lac pour les chevaux. En voulant attraper un poisson, il tombe dans l'eau. Comme il ne sait pas nager, il coule. Tout au fond du lac, il aperçoit une jeune femme, Fenrir, qui va l'aider à remonter à la surface. Fenrir est en fait du métal humain tombé du ciel. Alors du métal humain, qu'est-ce que c'est C'est grâce, grâce aux matières organiques tombées dans le lac, Fenrir a pu prendre une forme humaine. Donc Fenrir est coincé dans le lac. Après l'avoir libéré, Temujin se confie à elle. Il aimerait que tous les clans mènent une vie heureuse et paisible. Pour cela, Fenrir le conseille d'unifier le monde en un seul royaume et d'être le chef. Temujin va donc faire ça, mais pour réussir, il doit convaincre et battre les autres clans.
0: Alors du coup, bah, ça a l'air d'être assez passionnant. Qu'est-ce que vous en avez pensé justement
2: j'ai aimé ce manga car le fait d'être à une autre époque est vraiment intéressant et dépaysant. Ça nous fait découvrir le monde d'avant. Temujin, le personnage principal, est bienveillant et déterminé. Cela nous plonge encore plus dans l'histoire et on a envie qu'il réussisse. Le style de dessin est plutôt commun, mais ça m'arrive bien avec l'histoire et le siècle.
0: Et du coup, le côté fantastique euh, est récurrent dans tout l'album la, ou c'est vraiment juste au début, qu'on qu voit Fenrir et puis qu'ensuite que, qu on voit plutôt le combat de, de Temujin ou euh, le, vraiment le côté fantastique de, de, cette, de ce métal vivant, c'est ça et, oui. et, et on le suit dans tout l'album
2: Alors, c'est que au début quand Fenrir va être coincé dans le lac, mais après, on ne va pas vraiment reparler de choses vraiment fantastiques.
0: Mais Fenrir va aider Temujin pendant tout le. Toute sa quête, en fin de compte, c'est ça
2: Bah, je pense que oui. Pas Ah oui,
0: pour l'instant, dans le premier tome, c'est vraiment une mise en une mise en place.
2: Oui, pour le moment, c'est une mise en place pour bien comprendre l'histoire, et je pense que les prochains tomes vont être vraiment intéressants.
0: Justement, oui, ça donne envie de lire la suite. On a quand on arrête, quand on finit l'album, on a vraiment envie de de continuer. C'est exact. Il devrait y avoir combien de tomes Est-ce qu'on sait déjà
2: euh, Alors, on n'a eu aucune information. Je pense qu'il va avoir une suite, bien sûr, parce que bah, c'est le tome 1, mais euh, je ne sais pas vraiment quand ça va sortir.
0: D'accord, bon, bah, on, va, on va attendre, on va être patient. En tout cas, ça s'appelle
2: Fenrir, aux éditions Casterman, dessinée par Onishi Miyoko et scénarisé par Akamatsu Shugaku.
0: Merci beaucoup, Luna Allez, on passe tout de suite à une deuxième petite chronique après une petite pause musicale, enfin une petite pause musicale, un petit jingle musical music Et on retrouve Luna pour nous parler d'un deuxième manga. Là, c'est un premier tome là, qui, que, que vous allez nous présenter. Ça s'appelle comment
2: Le Huitième Fils, sorti aux éditions Delcourt-Onkame, dessiné par Fuzi Shoko et scénarisé par Hiroki Katsumatu.
0: Alors, il faut savoir que c'est d'après une light novel, donc un roman graphique à moitié, mais par ordinateur, je crois, de YA, donc ça a l'air d'être un, un auteur assez réputé, parce qu'il y a 20, 20 tomes, enfin ça fait 20, 20 tomes que ça existe, et puis ça a été même adapté en drama, je crois, euh, donc en, ça veut dire en, en série télé, euh, avec des avec des humains, en réel quoi, et il y a eu deux jeux vidéo en plus de tirer de ça, dont un jeu sur, sur téléphone portable, un jeu pour smartphone, euh, un RPG en ligne, euh, « Adventurer of the Kingdom of Helmut », donc en gros, c'est une grosse, grosse série qui date pour le manga de 2015 au, au Japon et chez nous qui arrive donc chez Delcourt Tonkam. Alors de quoi ça parle Luna
2: On découvre un homme qui vient de notre époque, s'est réincarné dans un monde d'héroïque fantasy en un jeune garçon de 12 ans. Ce garçon, c'est le huitième fils de la famille de nobles fauchés. Il s'appelle Wendelin von... Bono, Beaumestier. Pour échapper à son triste sort, il s'est résolu à acquérir son indépendance le plus vite possible en s'inscrivant à l'Académie des Aventuriers. Pour sa première mission, il fait, et il fait équipe avec Erwin von Almin. Le but de la mission est d'attraper le plus de gibier. À la fin de la mission, Wendelin a détecté deux personnes qui sont en train de se faire attaquer par une meute de loups. Grâce au pouvoir magique de Wendelin et aux flèches d'Erwin, ils ont réussi à sauver les deux jeunes filles qui par la suite vont faire équipe avec eux. Wendelin invite ses nouveaux coéquipiers à dîner et Louise Jolande Aurelia Overweg, une des filles qu'il a sauvées, lui demande comment il a appris la magie car c'est le seul magicien de l'académie. Wendelin explique donc que c'est un chuchoteur qui lui a enseigné la magie. Un chuchoteur est une personne morte qui doit réaliser son vœu pour aller au ciel. Le vœu d'Alfred Rinford, le chuchoteur que Wendeline a rencontré, est de discipliner un disciple à qui transmettre ses 30 ans de savoir. Alfred va donc lui apprendre tout ce qu'il connaît, mais quand vient le moment des adieux, car le vœu d'Alfred a été exaucé, il va lui donner tout son héritage pour ensuite disparaître en toute cénérité. sérénité.
0: Sérénité peut-être Mais c'est pas très grave, hein, on peut faire des erreurs.
2: Alors, beaucoup plus tard, après avoir fait beaucoup de quêtes avec son équipe, il va rencontrer deux personnes qui connaissent très bien son maître. Ils vont lui apprendre qu'Alfred avait un grand manoir. Qui sait ce qu'il va y avoir à l'intérieur
0: donc beaucoup d'action, beaucoup de suspense j'imagine, un bon shonen comme on les aime Oui. Et alors qu'est-ce que vous en avez pensé
2: Alors j'ai beaucoup aimé ce manga Heroic Fantasy car je trouve que c'est assez intéressant que ce soit un adulte qui va se réincarner dans un, en un enfant de 12 ans et aussi qu'il découvre peu à peu l'héritage que son maître lui a laissé. Le style de dessin est vraiment beau et se marie bien avec l'histoire et l'univers. J'ai vraiment hâte de lire la suite et de retrouver Wendelin. Pour le moment, la série continue au Japon et il y a 9 tomes de paru.
0: Donc c'est une grosse, grosse saga parce que du coup, comme je vous disais au début, c'est tiré d'une light novel qui a été adaptée aussi en drama, qui a été adaptée en jeu vidéo. Donc c'est quand même énorme. Euh, donc je pense que Delcourt a bien choisi, de Delcourt Tonkam a bien choisi sa, sa nouvelle cible parce que je pense que ça va être une série qui va très, très bien fonctionner. Justement, euh, ça s'appelle comment On va répéter les références.
2: Ça s'appelle Le Huitième Fils, sorti aux éditions Tonkam.
0: Et c'est le premier tome qui est sorti. Voilà. Merci beaucoup Luna pour ces chroniques de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine À la semaine prochaine et vous venez donc d'assister à la fin des chroniques manga de ce bulle en stock. Euh, allez, un petit peu de musique mais avec oui. notre challenge habituel. Oui. Et oui, et oui, et oui. Et mais là, oui. Hélène a une pression terrible ah parce que du coup, elle connaissait la chanson la dernière fois. Elle n'a pas pu remettre le bon film <rire> sur le titre. Bon, c'est pas très grave. On arrive quand même à se planter de temps en temps. Et oui, mais quand vous, quand même même vous êtes quand même très, très doué en film. musique. Ouais. Ah ça y est là maintenant vous l'avez vu depuis ou pas, pas non, encore non pas encore mais j'ai retenu là, je, je ça, sens je, que pendant les vous allez euh, pas laisser bébé dans un coin ah c'est clair allez on écoute donc le morceau que je vous propose et euh, vous allez essayer de découvrir de quel film il s'agit alors c'est culte culte culte
3: It's madness takes its toll, but listen closely,
2: not for very much longer,
3: I've got to keep control. jump to the left the right with your hands on your hips. you bring your knees it's the building cross it's really let's do the time for the let's do the
2: time it's a dream
3: So you can't see me?
2: No, not at all. In another dimension, with voyeuristic intention. Well, secluded, I see all.
3: With a bit of a mind flip, you're into the time slip. And nothing can ever be the same. Your space-startled sensation. You're under
0: Alors oui, c'est du culte, c'est du culte, c'est du culte. Mais par contre, ben voilà, Hélène euh, là est un petit peu larguée parce que ce n'est pas du tout sa génération. Ah non, pas du tout. Alors moi, j'avais trois ans quand c'est sorti. Mais par contre, c'est quand même un film qui est tellement culte parce que, alors, pour tout vous dire, c'est une comédie musicale très trash, un petit peu gothique euh, avec que du rock. C'est vraiment un vrai, vrai comédie musicale rock. Et ça a été tellement grand, un grand succès, enfin pas, même pas un grand succès au départ, mais il y a des cinémas qui, depuis que c'est sorti, le passent toutes les semaines. Les gens viennent déguiser, viennent chanter euh, pendant, le, pendant le spectacle. Et tellement tout. ils sont à tellement fond. Tellement c'est à fond, à fond, à fond. Et vous venez d'écouter The Rocky Horror Picture Show. Euh, c'est vraiment culte c'est un film de Jim Charman c'est de 1975 avec euh, donc Tim Curry, Suzanne Sarandon euh, Barry Brostwick et c'est deux, deux un couple qui tombe en panne et tombe dans un grand château euh, euh, voilà, un petit peu comme Dracula, un petit peu comme Frankenstein hein. ça fait On un peu, peu dans le même style. y a scooby voilà, mais c'est un peu ça, il y a une sorte de Igor qui vient ouvrir je ne sais plus comment il s'appelle et en fin de compte c'est un gros délire où euh, c'est à moitié sadomaso, il y, y a plein de trucs, mais en même temps très gay, euh, ouais, très gay, même justement très gay. Euh, euh, dans les deux sens euh, voilà, du terme, d'accord. Il y a pas longtemps, et voilà, on est, on est vraiment dans, dans des, cette, cet univers-là, assez délirant, déjanté, complètement euh, métaphorique en même temps. Il y, y a plein de trucs autour, euh, un peu des allusions sexuelles, etc., <rire> mais que des allusions. Et les chansons sont excellentes. D'accord. C'était vraiment, euh, voilà, une époque. Euh, et du coup, c'est tellement culte, il y a eu à Broadway, ils ont fait le, la comédie musicale, euh, évidemment, et puis aussi bah, dans de certains cinémas aux états unis ou en France, même il y en a un, je ne sais plus lequel c'est exactement, mais bon, après, euh, là, il faudrait rechercher un petit peu, mais on passe régulièrement « The Rocky Horror Picture Show », et euh, si vous venez déguisé, vous pouvez chanter et, et les gens s'éclatent. Et toutes les semaines ou tous les mois, il y a The Rocky Horror Picture Show, ah, Horror Picture Show qui passe et euh, c'est cultissime. D'accord. Allez découvrir ça. Avec grand plaisir. Ça va vraiment vous... Je pense que vous allez aimer. Oui, je pense qu En plus, si. la musique là, que vous avez entendue, elle je pense était, elle était funky, hein. ça donne vraiment, vraiment envie d'écouter ça. Allez, on passe maintenant aux chroniques. Bande dessinée...
1: Chronique bande dessinée.
0: Allez, on commence ces chroniques BD avec... Bon, on va commencer avec un peu de, de comics, tiens. On va commencer par Excellence. Euh, Excellence, c'est aux éditions Delcourt. C'est le tome 1 qui est sorti. C'est par Brandon Thomas et Carrie Randolph. Et donc, je vous ai dit que c'était un collection comics de chez Delcourt. Alors, on est dans un univers ben, qui ressemble au nôtre, mais à part que la magie existe, elle est à la fois terrifiante et destructrice. On va suivre Spencer Dales, c'est un initié, il va devoir passer des épreuves pour devenir un grand maître de la magie. Euh, sa famille est l'une des dix plus grandes familles de, de magiciens, justement son père est lui gardien de l'ordre et donc il doit quand même faire ses preuves. Il de va devoir faire ses preuves et surtout qu'il n'a pas obligatoirement les mêmes capacités que son père, voire que les autres. Et donc, bah, du coup, il va devoir lutter pour devenir un magicien. Mais lorsqu'il va commencer à monter, il va euh, être pris d'un bah, sentiment qui fait qu'il bah, trouve que c'est assez injuste la façon dont, dont, dont ça fonctionne. Et il veut vouloir changer. Le, le fameux système de, de niveau de magie, et ainsi de suite. Donc, il va aller à l'encontre la, la, des grands maîtres de magie euh, qu'il va, qu va devoir, entre guillemets, affronter. Euh, donc, il y a dans, cette, dans cet univers tout un, un univers de magie, évidemment. Donc, on, on se sent euh, approche d'un un univers à la Harry Potter, entre autres même si on est aussi loin, même s'il y a des baguettes magiques par exemple, mais on a donc ce système de, de, de niveau de, de magie. Et puis surtout, on n'est pas dans des châteaux, on est plutôt dans des tours très modernes avec des habits de costume, enfin des, des magiciens costumés, avec des, certains pouvoirs. Et donc justement, une sorte de hiérarchie. Et cette hiérarchie-là veut, ben, c'est ce que veut Spencer, c'est taper un petit coup dans la fourmilière pour changer un petit peu cette hiérarchie qui, du coup, devient assez étriquée et assez, assez droite comme ça, que l'on ne peut pas vraiment changer. Lui, il va vouloir changer un petit peu les choses. C'est très, très bien fait. Vraiment euh, très bien fait. On est bien pris dans, dans l'univers, le, dans le, dans donc un univers moderne, euh, dans un, un New York euh, qui nous ressemble. Il ressemble un petit peu à New York de maintenant, mais il y a des choses quand même qui, qui les différencient un petit peu. Et en fin de compte, tous les niveaux de magie se retrouvent un petit peu dans une tour où on va avoir différents, différentes castes un petit peu. Euh, et puis, le, la particularité, c'est aussi que tous les héros sont, sont noirs. Et donc, du coup, euh, il va y avoir aussi une revendication à travers cette, cet univers, ben, un petit peu à la Black Panther, où il va y avoir que, comme ce sont des, des, des héros... Tous de la même origine, bah du coup il y, y a un univers comme ça aussi euh, à, la, à la Black Panther. Donc un petit peu mélange de Black Panther avec des avec des, des de la magie, euh, avec du Harry Potter, un petit peu les deux mélangés ensemble, bah, forme excellence. Et c'est un excellent projet, un excellent tome que qu'on qu peut lire. Donc aux éditions Delcourt. Si vous aimez le comics. C'est assez original parce que ça change un petit peu des histoires de magiciens que l'on connaît, euh, soit tirés vraiment des, de l'univers de Tolkien euh, et ainsi de suite, donc tout ce qui est fantasy, heroic fantasy, euh, soit justement un petit peu les, les pendants d'Harry Potter. Euh, là, on est vraiment sur quelque chose de nouveau, beaucoup plus moderne et beaucoup plus classieux aussi, point de vue dessin. On est dans un dessin assez stylisé, avec euh, des beaux costumes, avec euh, vraiment des personnages forts. Euh, voilà, assez, euh, assez puissant dans le dessin. Ça s'appelle Excellence et c'est aux éditions Delcourt. Pour continuer avec l'excellence du dessin, bon, alors il y en a deux encore que je dois vous présenter. Il y a tous les deux chez Ankama, tiens, mais on va commencer par le premier. Ça s'appelle Veille. C'est scénarisé par Sarah B. Elfgren et, et illustré par Carl Johnson et c'est aux éditions Donc Ankama. C'est une grosse intégrale. Alors, c'est un comics. Oui et non, parce que du coup ce sont des auteurs suédois, euh, mais ils ont vraiment ces matinées de comics, c'est du comics pur, on, on ressent le comics derrière, peut-être qu'ils ont même commencé, ils vont peut-être commencer à travailler dans le comics je pense, mais en tout cas on est sur les légendes nordiques, mais matinées justement de comics, euh, on va suivre donc Veil, qui est une jeune demoiselle qui est sauvée de la noyade par un drakkar viking. Euh, elle se retrouve rapidement dans ce monde, dans son monde, ce qui s'appelle Jotunheim, et euh, c'est le royaume des géants. Donc, elle trouve sa place en tant que une des 13 championnes choisies par les géants, par le géant Jotnar, pour affronter ceux qui sont sélectionnés par les As, les dieux d'Asgard. Donc, en gros, on va avoir deux groupe de dieux qui vont s'affronter mais avec des, euh, des, des, des on va dire des, des athlètes qu'ils auront choisi et veille fait partie d'une de ces athlètes donc d'un de, de ces de ces champions qui va devoir s'affronter donc il va y avoir donc euh, par l'intermédiaire de ces champions plusieurs 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 euh, plusieurs épreuves et les dieux par cet intermédiaire de répreuve, vont devoir se départager, vont devoir euh, donc, euh, voir, euh, décider du destin de Midgard, la Terre des humains. Donc c'est grâce à ça que va devoir se jouer l'univers. Euh, c'est vraiment très très bon. Euh, c'est vraiment euh, l'univers voilà, des vikings, l'univers de, de, de tout l'esprit nordique. On le retrouve ici, on retrouve même Loki, qui euh, qui est qu'on est euh, qu retrouve nous dans Thor, par exemple, euh, chez les Avengers, mais évidemment, euh, c'est toute cette légende-là aussi qui est partie, dont est partie euh, le, la légende de Thor, c'est toutes les légendes euh, donc nordiques, et... Euh, là, on est vraiment sur quelque chose de très, très dynamique. Le dessin est absolument sublime, vraiment sublime. C'est un vrai beau comics avec beaucoup, beaucoup d'action, avec des superbes dessins travaillés, très fins. Euh, C'est absolument sublime. Et puis, euh, des, une idée où justement l'héroïne euh, va avoir beaucoup de choses. Elle est en même temps très forte et, et, et assez puissante, mais en même temps d'une certaine naïveté, d'une d'une voilà, gentillesse qui fait que bah, du coup ça ne va pas obligatoirement aller avec ce qu'elle devrait incarner. Enfin vraiment, vraiment quelque chose de très très intéressant dans le, les personnalités des personnages. Alors c'est un gros pavé, il n'y a plus de 300 pages euh, lorsque vous lisez l'album, mais c'est un pur régal. D'abord visuel et puis euh, vraiment scénaristique parce qu'on a des légendes que l'on connaît qui sont vraiment bien bien amenées, bien, amené, bien mélangées les unes aux autres et qui du coup forment quelque chose, une unité qui est vraiment très très agréable à lire. Euh, C'est en plus un sublime ouvrage. Ankama a vraiment fait les choses en grand. J'ai vraiment vu les choses en grand. Vous avez comme une gro un gros tome de plus de 300 pages, mais avec un dos toilé, avec une, un marque-page en, en tissu et ainsi de suite, qui sont sublimes. On a vraiment un superbe objet et en plus un excellent album. Vraiment c'est euh, une grosse recommandation de Bulan Stock, j'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié Veille. Ça s'appelle ça s'écrit V E I tréma euh, ou V E I, je sais pas trop exactement, euh, mais parce que c'est en majuscule que c'est écrit. Mais regardez juste la couverture, vous verrez un hein, veille justement dans les mains d'un dieu et c'est rien que ça déjà, ça donne juste envie d'acheter cet album. Euh, c'est chez Ankama, je vous l'ai dit, je crois. Euh, et ben c'est une grosse recommandation de Stock. Comme l'est aussi... Alors là, en plus, ça va être plus... Peut-être pour ceux qui sont fans de cette série-là, euh, c'est Tangirl. Tangirl, Ankama euh, a décidé de faire les intégrales de Tangirl. Et là, y a, il arrive un événement. C'est les 30 ans de Tangirl. Et ils, vont donc, ils ont sorti donc un album qui s'appelle Tangirl All Stars, où on va avoir toute une. Toute, donc c'est chez Ankama, et c'est donc scénarisé en partie par Alan Martin, un des, de, des co-créateurs avec Jimmy Elouette de, de, de Tangirl. Mais on ne va pas avoir que euh, Alan Martin on va avoir des histoires d'Alan Martin dessinées par d'autres dessinateurs. Alors on a Brett Person, uh, Jim Mafood, uh, Warwick Johnson, uh, Cadwell, Jonathan Edwards, uh, Phil Bond, uh, Greg Staples, Craig Wall, uh, Ashley uh, Wood, et puis Jimmy Hewlett, je ne sais pas exactement comment on le dit, je vais dire Hewlett, uh, Jimmy Hewlett, qui, uh, qui donc uh, aussi a, a, donné, enfin, a, a offert un dessin pour cet album. Parce que du coup, justement, c'est les 30 ans de Tangirl. Donc on va avoir des histoires courtes de 2-3 pages. On va avoir une histoire un peu plus longue avec 2-3 deux, trois, deux, trois parties, 2-3 petits chapitres, où on va retrouver Tangirl et ses amis, dont son fiancé, son fiancé, cou... ah, je ne sais plus comment il s'appelle exactement. Bon, je vais plutôt que de dire des bêtises, c'est ce sont... un kangourou, donc son fiancé. Mais on va retrouver tous ces personnages. Qui nous font plaisir qui nous qui sont toujours aussi délirants toujours aussi drôles toujours aussi trash pour certains euh, on va les retrouver dans différentes petites aventures mais aussi beaucoup de dessins euh, beaucoup de il y a plein de choses dans ce 30e anniversaire en fin de compte c'est un petit petit mélange un gros mix de dessins Alors soit de soit de une vision de, de tangirl par un dessinateur soit un dessin euh, bah, d'un ancien dessinateur comme Jimmy euh, Hewlett qui, qui, fait, qui, offre, qui donne un dessin à, à Tangirl dans cet album. Et puis, euh, voilà c'est tout un mélange un peu foutraque, comme si bah, dans un anniversaire, vous allez d'un coin à un autre, vous n'avez jamais des mêmes conversations, vous n'avez jamais les mêmes choses, mais vous voyez plein de choses en, dans un anniversaire où il y a pas mal de monde. Bah, là, il y, a, il y a beaucoup de monde et c'est toujours un régal. Alors graphiquement, évidemment, bah, Tangirl, elle est représentée de plein de façons différentes dans cet album, vu que ce sont plein de dessinateurs différents qui vont l'incarner, qui vont la dessiner. Mais ça reste un plaisir. Alors évidemment, « Tangirls », c'est quand même assez clivant comme, comme album, la plupart du temps, parce que comme série, parce que c'est une série, soit on accepte le, la situation de cette femme qui dirige, qui fait un peu la guerre post-apocalyptique avec son char et son fiancé kangourou, et là, il n'y a pas de problème. Ou alors pas du tout, si on n'adhère pas à ça, ben, on va complètement euh, se perdre et je pense que là c'est vraiment fait pour les fans de Tang Girl parce que c'est son anniversaire. Donc ben, on est content de fêter l'anniversaire de, de la Girl euh, avec Ankama donc, qui nous offre cette enfin, nous offre nous, nous, nous sort <rire> Tangirl Girl All Stars donc vous pouvez retrouver comme ça de plus en plus enfin, l'intégrale de Tangirl Girl que vous retrouvez chez Ankama euh, ça sort régulièrement et là ce All Stars et donc c'est pour les 30 ans de la princesse euh, donc euh, aux éditions Ankama It was a Le choix de la musique n'est pas anodin parce que du coup euh, je vais vous parler maintenant d'un gros coup de cœur de Bulan qui s'appelle Gun Crazy le tome 2 est sorti, c'est de Steve Day au scénario, Jeff au dessin et c'est chez Glena euh, c'est voilà, un petit peu dans le style de Pulp Fiction, dont on vient d'entendre une partie de la musique. Euh, C'est vraiment délirant à souhait. Et surtout, on ne sait jamais dans quel sens ça va aller, où ça va aller. On suit juste. Euh, donc là, je vais vous parler un petit peu plus du premier, parce que si je vous parle du deuxième tout de suite, je vais vous spoiler des choses. Ce que je ne veux absolument pas. Je vous dirai juste à la fin de la chronique ce qui se passe au début du 2. Donc comme ça, vous le saurez. Euh on va suivre Dolly Sanchez et Lanoya euh, O'Brien qui sont euh, une, une, une femme black et l'autre une, une mexicaine et qui ont, sont en train de faire un road movie. Alors, on a l'impression d'être dans les années 80, un petit peu dans les films des années 80. Donc, on est un peu dans, la tel, dans le Thelma et Louise par qu'elles ont décidé d'aller bah, de bar en bar euh, dans, dans la plus profonde des Amériques euh, où les bah, justement, Beaucoup, beaucoup de racistes, beaucoup, beaucoup de, 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 de nazis aussi euh, qui, qui, qui peuplent ces bars. Et donc, du coup, elles font, euh, elles font tout pour essayer de, de dégommer un petit peu le maximum de, de, ces, de, ces, de ces beaufs qui sont complètement... Euh, sont complètement racistes et donc, elles prennent un malin plaisir à le faire. Alors, évidemment, elles ont une raison pour le faire et elles ont un but aussi. Donc là, je ne vais pas vous le raconter trop. Mais en tout cas, ce road movie de ces deux femmes euh, qui sont euh, amoureuses l'une de l'autre. En, en, euh, donc, euh, bah, tout ça va être euh, jouissif de les voir, trouver des stratagèmes pour pouvoir accéder au lieu. Bon, alors souvent, elles, elles font vraiment, elles montrent vraiment... Euh, elles sont très bonnes danseuses, elles se dévêtissent assez facilement pour pouvoir attirer l'attention des hommes qu'elles peuvent ensuite, qu elles peuvent ensuite euh, plus facilement mettre euh, donc à l'amende. Euh, mais dans cet album, on va aussi découvrir Super White Man. Alors Lui, c'est justement un suprémaciste nazi, lui carrément. Euh, donc, euh, qui ne veut qu'une chose, c'est que la race blanche, donc il aime le blanc, il n'y a qu'une voiture blanche, et ça, la race blanche soit vraiment la seule qui existe sur Terre. Donc du coup, il prend, lui, sa, sa camionnette, se déguise en Super White Man, avec, sa, avec son, son masque de Klux clan mais sa cape aussi un petit peu à la Superman, et là, il va tuer ben, des Africains, enfin des Africains, des Afro-Américains, des... Des, 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 des mexicains des indiens et ainsi de suite euh, il a toujours une bonne raison pour les tuer et on va suivre encore un troisième personnage qui lui est un chasseur de pédophiles lui cette fois-ci parce que du coup il a aussi eu maille à partir ou quelqu'un de sa famille a eu maille à partir avec un pédophile et donc il est à la traque de, de, des pédophiles les plus importants de, du pays bon voilà vous avez compris que ce sont trois groupes de personnages, enfin trois, deux, cinq, quatre personnages qui vont être, qui vont se, qui vont se, pas se suivre au départ, mais qui ont chacun une envie de vengeance, une envie de, ils ont besoin de quelque chose. Alors en plus, on va comprendre petit à petit pourquoi ils, sont, ils en sont arrivés là. Euh, on va nous expliquer comment ils en sont arrivés là. Et puis dans ce deuxième tome, au début du deuxième tome, ben ils vont tous se retrouver à Las Vegas. Alors je vous dis pas pourquoi, parce que ce qui est le gros gros avantage de cet album et de cette série, c'est un diptyque, donc du coup vous aurez l'histoire complète, c'est qu'on ne sait absolument pas comment ça peut finir. Et j'ai été surpris de bout en bout. On a les personnages super bien campés, superbement bien dessinés par Jeff. Alors C'est un régal graphique. En plus, il y a tout un jeu autour des couleurs, des graphismes pour nous faire rappeler... Et les, et les séries euh, et les films plutôt de VHS qu'on voyait en VHS des, des séries B en particulier et cette atmosphère un peu de la black exploitation aussi euh, ça m'a fait penser justement encore à un autre film de Tarantino euh, comme Jackie Brown par exemple mais aussi du Reservoir Dogs si vous regardez euh, à la fin de, de, du deuxième album vous allez comprendre euh, rien que la couverture de euh, la, la jaquette l'affiche la, de Reservoir Dogs ça va vous rappeler quelque chose euh, et tout ça, bah, c'est mélangé, mixé, avec un dessin absolument sublime, très très bien mené, avec des idées graphiques euh, que l'on aurait pu retrouver euh, bah, dans Rank Xerox, par exemple, dans, dans certains albums de métal, enfin, dans certaines séries de métal hurlant, par exemple, avec un côté trash, un côté en plus psychédélique euh, assumé, parce qu'on est vraiment. On, ça pourrait se passer dans la fin des années 70, et comme il y a toujours une histoire de drogue, que les, tous les personnages se drogue volontairement ou involontairement et pour arriver à des états complètement euh, subliminaux ou alors euh, d'une force terrible et ainsi de suite. Tout ça, euh, ça nous fait penser à plein, plein de choses que l'on aurait pu voir dans les années 80, 70, 80. Et c'est complètement assumé. Il y a, vous allez voir, il y a des idées géniales. À un moment donné, euh, ben vous, aurez un, vous aurez un arrêt de lecture. Pourquoi Je ne vous le dis pas, mais euh, voilà c'est tout un un revival de ce qu'on aurait pu voir à la télé à une époque. Enfin, Il y a plein plein de choses. C'est vraiment une découverte page après page. Et c'est un plaisir, un bonheur de lecture. C'est vraiment absolument génial. Ça s'appelle Gun Crazy. Le tome 2 est donc sorti aux éditions Glénat. Ça forme donc la fin d'une histoire. Il pourrait y en avoir d'autres, des histoires. Euh, c'est marqué à la fin de l'album. Et il faut vraiment, euh, ben pour, que ce, pour ça, que les deux premiers fonctionnent. Donc, allez-y, ruez-vous sur Gun Crazy. Vraiment, c'est un régal et visuel et scénaristique. C'est vraiment très original et euh, vous ne serez pas déçus. Comme vous ne serez sans doute pas déçus, alors peut-être un tout petit peu par la fin, mais en même temps, euh, voilà, elle laisse assez libre, assez pas mal d'interprétations à Colt and Pepper. La fin du diptyque aussi, ça s'appelle « In Arcadia Ego ». C'est de Darko Macan au scénario, Igor Corday au dessin. Et c'est dans la collection Terre et légende de chez Delcourt. Colt and Pepper, alors Colt c'était. Euh, non, Pepper, pardon. C'est un garde, garde du duc, euh, qui le, qui, le chef de la garde exactement, qui le jour où il voit son neveu arriver en tant que prisonnier dans ses, dans ses prisons, bah, va essayer de le sauver, va essayer de le, le sortir de là. On vous dit, bon, alors on est dans un milieu un peu cap et épée, un petit peu mousquetaire. Il est avec un enfin il est habillé avec un grand chapeau avec une cape justement Pepper bon voilà on se dit bon bah, c'est c'est assez classique euh, mais ça va bien fonctionner quoi à part que si vous regardez alors je vous avais dit regardez dans la couverture, sur la couverture du premier entre les jambes de Colt euh, de Pepper pardon vous allez voir quelque chose euh, bah là on est dans un univers fantastique totalement fantastique parce que du jour au lendemain dans notre monde euh, il y a eu des gens qui ont été remplacés par des, par des, des, des fées, des, univers, des personnages étranges. De, voilà, ils, ont, ils ont donc disparu et se sont transformés ou alors on les a changés avec d'autres personnes. Donc, comme si deux mondes, un monde imaginaire et un monde réel, s'étaient mixés pour en refaire un monde totalement réel. Et donc, du coup, bah, depuis pas mal de temps, euh, bah, ce monde-là vit tous, tout le monde ensemble. Euh, Pepper... Donc, va essayer de sauver son neveu. À part que son neveu, lui, il a une revendication énorme avec ses, avec ses amis. C'est de prendre le pouvoir. Euh, du, donc, ils sont en opposition avec le duc. Le duc qui est plutôt euh, tyra tyrannique. Et ils vont prendre une pièce dans leur bouche. Et de là, ils vont se tous s'amalgamer. Ils vont appeler Osus à, à leur rescousse, qui est une sorte de démon, euh, une sorte de magicien euh, démon. Et ils vont pouvoir s'amalgamer pour faire une sorte de gros monstre de, de chair. Et du coup, ben, il va falloir se défendre contre ça. Et Pepper va réussir à sauver Colt. Il va donc le, le sortir de là. Et pour ça, il va devoir faire l'irréparable. En tout cas, c'est ce qu'il croit. Et ils sont donc fuyards. J'ai pareil, comme dans Gun Crazy, j'ai pas trop envie de vous en dire trop. Pourquoi Parce que ben, vous allez avoir tout, je n'ai pas, pas envie de divulgâcher comme on dit maintenant aussi, euh, on peut dire spoiler ou divulgâcher je n'ai pas envie de vous divulgâcher la, la suite parce qu'il y a plein de trouvailles dans, cette, dans cet univers. Déjà l'univers en lui-même est assez, assez réjouissant et puis on va avoir évidemment un fil rouge dans l'album mais aussi des histoires plus personnelles quand euh, par exemple Pepper va se faire aider par son ami, euh, par son ami pirate euh, il y a quelque chose qui se passe et on va comprendre. Il y a une histoire avec ce pirate. C'est une sorte de chapitre euh, qui, euh, qui est surprenant et qui est très drôle. En plus, la fin est très surprenante et euh, j'ai adoré ce, cette partie-là qu'on pourrait presque séparer du reste parce que ça n'a pas trop d'importance, même s'il y en a après. Mais ça ne fait pas partie vraiment du gros fil rouge, c'est-à-dire qu'ils sont en fuite et ils vont rencontrer ce personnage qui va les aider et eux, le, eux vont, Colt et Pepper, vont aussi aider ce personnage de, 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 de pirate et en même temps rencontrer sa fille. Et là, par contre, ça a plus d'incidence parce que Colt va tomber amoureux de sa fille qui ne veut absolument pas d'elle, euh, de lui, pardon. Et du coup, après, ils vont aller dans une forêt, une forêt où on peut retrouver euh, les morts. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses qui se passent. Et puis, comme je vous disais, Pepper pense avoir fait l'irréparable et en fin de compte, ce n'est pas exactement ce qu'il va y avoir. Donc, quand ils vont revenir sur leur pas ils vont retourner dans, le, dans la ville, euh, il y aura beaucoup de choses qui auront changé. C'est ce qu'on voit voir dans le deuxième. Et, et ça finit, ça boucle ce diptyque très original. Parce qu'on est dans un univers fantastique que l'on n'a jamais vu, que l'on apprécie vraiment. Moi, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a tellement d'originalité, il y a tellement de petites choses nouvelles, même des monstres que l'on voit pas obligatoirement dans d'autres euh, univers. On a tellement l'habitude de quand on fait de, de l'héroïque fantasy, parce que c'est une sorte de, de, de fantasy, euh, bah, d'avoir toujours les mêmes univers avec des orques, des gobelins et ainsi de suite. Là, ça nous change un petit peu. C'est aéré, c'est assez euh, plaisant, c'est très plaisant. C'est écrit un petit peu comme un gros monde de conte de KPDP en plus, et c'est euh, c'est vraiment absolument surprenant, très très bien dessiné. Igor Corday est toujours au cordeau justement avec un dessin réaliste très très précis mais justement lui, là son dessin qui c'est drôle parce que comme son dessin est très réaliste habituellement là automatiquement le fait de faire des, des, des un univers imaginaire bah du coup son dessin ça, ça s'approprie aussi de ce côté imaginaire et euh, c'est très surprenant euh, graphiquement aussi c'est très très beau moi j'ai beaucoup apprécié c'est de ce diptyque Colt and Pepper euh, peut-être un peu plus mitigé par la fin mais bon il faudrait que je la relise pour vraiment me prendre conscience de exactement ce que c'était. Ça s'appelle Colt Pepper et c'est aux éditions Delcourt. Et le deuxième tome donc boucle, boucle la série Vous êtes toujours d'ambulance stock, toujours dans les chroniques BD et vous avez, euh, bah, je vais vous parler de... Deux, séri alors deux séries qui sortent chez le même éditeur dans la même collection. Ça s'appelle Comics Bureau, la collection. C'est aux éditions Gléna. Euh, C'est dirigé par Olivier Vatine, si je me rappelle bien. Euh, et il y a deux albums. Alors, il y a un premier tome et un deuxième tome. Un deuxième tome qui forme aussi un diptyque. Donc, je vais vous en parler tout de suite. Ça s'appelle Valhalla Hotel. Le tome 2 est donc sorti. Ça s'appelle It's the Gun. C'est de Patrice Perna, Pat Perna au scénario, Fabien Bédouel au dessin. Et donc, dans la collection... Comics Bureau euh, chez Glena. Euh, encore une surprise. Encore une surprise parce qu'on est aussi dans un délire. Je ne vais pas trop vous en dire non plus parce que vous allez être euh, surpris et c'est ce que j'aime bien moi dans cette collection-là. Et justement, Gun Crazy que j'ai chroniqué tout à l'heure de chez Glena aussi aurait pu très bien être dans Comics Bureau parce qu'on est un peu dans le même délire de surprise. Euh, là, on est encore au aux états unis euh, enfin, un petit peu dans le désert. Et on va suivre deux personnages qui sont euh, donc, euh, Malone, qui est le coach de l'EMI. C'est un coach, donc ils sont tous les deux en Fiat 500 et ils sont en train de, de rouler dans le désert euh, parce qu'ils vont euh, au championnat régional de tennis de table. Ouais, on a l'impression que ça allait être beaucoup plus fun que ça et c'est très drôle rien que le départ parce qu'on entend par exemple, ils sont en train d'écouter un CD d'un match de ping-pong, donc d'un match j'utilise de table, et avec la... On entend que toc, 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 on se demande ce qui se passe. Et bon, ça, rien que déjà, cet petit effet visuel sonore, parce que ce n'est pas visu sonore, fonctionne très bien. Et puis, ils, sont, ils tombent en panne, ils vont avoir affaire donc, euh, à, à un flic, un shérif, le shérif de Flatstone qui euh, va les mettre, va les perturber pas mal parce que du coup, euh, déjà, c'est un shérif qui est, comme on ne veut pas en croiser, homophobe, euh, raciste, vraiment euh, bourru et ainsi de suite. En plus, bien arrêté sur ses décisions et qui ne veut pas en changer. Et donc, du coup, ils vont devoir retrouver trouver refuge dans le Valhalla Hotel en attendant que leur voiture soit réparée. Ce qui ne sera pas demain la veille, apparemment. Parce que du coup, ils vont retrouver quelques jours après bah, la voiture complètement criblée de balles. Bah, moi, je ne vais pas trop, trop pouvoir vous raconter. Parce que justement, on est pareil. Donc, dès qu'ils vont arriver dans le Val-à-la-Hôtel, euh, dirigé par euh, main de fer de Frau Winkler, et on va comprendre qu'il y a des anciens nazis, enfin des anciens nazis, en tout cas des gens allemands qui sont venus vivre ici, sans doute pour échapper à la poursuite qui s'est fait après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, et euh, du coup, ils vont se retrouver tous dans cette, dans cette ville de Flatstone. On va avoir donc pas mal de personnages. On va avoir euh, donc pas mal de choses qui vont se dérouler. Et justement, une des premières choses qui va se passer, c'est que Lemy, le pongiste, disparaît. Et là, Malone va tout faire pour essayer de le retrouver. Parce que déjà, c'est son poulain. Et puis en plus... C'est pas normal. Et là, l'adjointe la, du shérif, qui elle est complètement différente de son chef, euh, va se dire mais c'est peut-être en corrélation, ça rentre peut-être en corrélation avec les autres disparitions qu'il y a eu quelques mois précédemment. Euh, mais le shérif dit non non, c'est pas possible et tout. Et en fin de compte, chacun est tellement arrêté sur ses décisions, tellement fou, tellement délirant que ben voilà, je vous dis pas ce qui va se passer exactement. Il y a plein plein de choses qui se passent plein de personnages que l'on rencontre plus, plus loufoques les uns que les autres, plus délirants les uns que les autres. Et du coup, on ne peut jamais, 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 un peu comme dans Gun Crazy, on ne peut jamais savoir ce qui va se passer la page d'après. Et c'est ce que j'aime beaucoup, beaucoup dans, cette, dans ce scénario aussi de Pat Perna, c'est qu'on est dans un délire totalement assumé, dans un road movie aussi, mais enfin plus dans une enquête policière, là, dans, un, dans un lieu assez vaste et en même temps clos parce qu'il y a peu de personnages, mais qu'on va rencontrer au fur et à mesure, avec pas mal de violence et puis des ressentis entre chaque groupe de personnages complètement différents. Euh, C'est vraiment une grande réussite. Et puis graphiquement, ben, Fabien Bédouel est toujours aussi au top. Donc euh, des personnages marqués, avec vraiment euh, une précision dans les, dans les détails euh, à certains moments, et puis des personnages en même temps tellement caricaturaux, écrits par Pat Perna, que automatiquement le dessin devient semi-réaliste. Euh, assumer parce qu'on est obligé d'aller vers le semi-réalisme hein, à un moment donné quand on veut avoir des personnages comme cela là euh, bah, Du coup, voilà, aller de surprise en surprise, c'est ce que j'adore dans les BD. Ne pas relire les choses que j'ai déjà lues. Bah, là, je ne les ai jamais relues. Euh, on est dans un rythme de polar, euh, vraiment, euh, mais euh, assez intense, thriller polar, euh, mais délirant, totalement délirant. Et je mettrais ça un petit peu dans le même, euh, dans le même saut que Gun Crazy, ça m'a donné autant d'effets et autant de plaisir de lecture. Ça s'appelle donc Valhalla Hotel, le tome 2 est sorti aux éditions Glénat dans la collection Comics Bureau. Et dans cette collection Comics Bureau, il y a Yann Kounen, alors si vous ne connaissez pas, c'est un grand enfin, un réalisateur de genre en particulier euh, de cinéma. Moi j'adore ce, ce cinéma, c'est celui qui avait fait Blueberry, mais aussi celui qui avait fait Doberman, par exemple. Et Yann Kounen a scénarisé avec Omar Lagd. La de gamme, euh, une BD, un premier tome d'une BD qui s'appelle La Tour, dessinée par Monsieur Fab et donc aux éditions Comics Bureau. Là, on est en 2042. On reconnaît Bruxelles dès les premières pages. Euh, celui qui comprend pourquoi, vous allez voir, il y a une, à un moment donné une, une façade que l'on qu qu redécouvre, un mur en tout cas que l'on découvre. Et on sait tout de suite qu'on est à Bruxelles. Le Monde a été complètement détruit il y a une trentaine d'années. Donc, en gros, à notre époque, un petit peu plus avant notre époque. Donc, du coup, c'est pas tout à fait... Et euh, on, ça a complètement, on a complètement détruit le monde à moitié. Euh, enfin, moitié, complètement même, avec en plus de un gaz qui s'est répandu, complètement irrespirable, euh, nocif. Et donc, dès qu'on l'inhale, qu on, on meurt quasi immédiatement. Et je, seul... Il y a 2746 survivants dans, euh, cette, euh, dans une tour, d'où le fait que ça s'appelle la tour, le tome 1 est donc sorti. Et dans cette tour, il y a 2746 humains, les 2700 derniers humains qui, sont, euh, qui vivent là. Donc on va avoir des groupes, alors dès le début, on va avoir des, des, des hommes en scaphandre qui sont partis chasser... Euh, de du gibier euh, même si on a peut-être plus besoin et justement on va comme ça découvrir nous un petit peu l'horreur dans laquelle c est, est arrivé ce, cet univers et ce monde et puis euh, on va après être dans la tour on va avoir des, des différents niveaux et surtout 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 ce qui va être l'enjeu et le but de cette de cette tour c'est qu'on va avoir les derniers humains donc et les anciens qui sont qui sont donc se sont, sont donc réfugiés dans la tour qui sont donc devenus ben, les, les derniers humains sur Terre. Et on va avoir leurs enfants, les enfants qui ont été créés dans la tour, et donc qui sont euh, pour l'instant jeunes ados, enfin ados ou jeunes adultes pour certains, et qui petit à petit en ont ras-le-bol de, des anciens, qui se disent, voilà, nous on n'a jamais demandé à être là déjà, première chose, et ensuite, ben, on a envie de vivre un petit peu comme on le souhaite, parce que justement, on nous a imposé cette vision et cette façon de vivre parce que, du coup, il bah, n'y avait plus le choix. Mais euh, nous, on a envie d'avoir un peu plus de liberté. Et justement, il va y avoir un affrontement qui, petit à petit, vont se, vont se, va se mettre en place. Alors, justement, dans ce premier tome, bah, on a toute cette rencontre d'abord avec cet univers de tours très scellé. Alors, scellé, pas tout à fait. On hein. va voir que 2746, c'est au début de l'album. Le nombre d'habitants, je ne vous dis pas trop, mais il va y en avoir. Peut-être un ou plusieurs qui vont décéder. Et puis, c'est surtout comprendre comment fonctionne un petit peu la tour, en sachant que je ne vous ai pas dit que tout était dirigé par Newton. Il y a une IA qui a été créée et qui peut voir tout ce qui se passe, qui gère vraiment l'ensemble le, de, 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 de toute la tour et qui peut discuter avec tout le monde aussi, qui peut régler leurs problèmes et puis essayer de se tenir au courant de tout ce qui se passe donc c'est vraiment une, une, une IA, une, une, une intelligence artificielle qui est en plus représentée graphiquement, donc en forme d'humain. Donc du coup, ça, ça met une personnalité complètement dans cet ordinateur qui gère le tout, qui s'appelle Newton, mais qui, pour l'instant en tout cas, donc arrive à peu près à maîtriser ce qui se passe. À part que, ben voilà, on va voir que petit à petit... Les, pas les haines mais les dissensions déjà entre les différents groupes d'humains qui vivent dans la tour vont être de plus en plus grandes et puis après il va y avoir peut-être petit à petit des clashs qui vont arriver, c'est vraiment très très bien fait, un dessin réaliste de Monsieur Fab qui est parfait parfait, on a l'impression d'être vraiment plongé dans cet univers oppressant euh, et on le ressent vraiment dans le graphisme, un petit peu noir, un peu sombre, mais qui fonctionne excellemment pour ce type d'aventure. Euh, et puis le scénario, pour l'instant, il nous tient un bas en haleine, même si c'est quelque chose qu'on a l'impression d'avoir déjà un petit peu vu, mais en tout cas, c'est vraiment très très intéressant à suivre ce premier tome, et on a hâte de lire la suite, alors je ne sais pas si ce sera en deux tomes ou en plus. Mais en tout cas, le premier tome de La Tour est vraiment un régal, et graphiquement, et scénaristiquement. Et puis, là, on va repartir sur un délire un petit peu plus grand. Euh, alors, un délire, oui et non, parce que du coup, ça va parler de beaucoup, beaucoup de choses en même temps. Il y a tout un fond euh, politique, un fond de revendication... Derrière, une comédie qui s'appelle Les Veuves électriques. Le tome 1 est sorti, il s'appelle Deuil atomique. C'est de Relhomme au scénario, Damien Geoffroy au dessin. Et c'est euh, aux éditions Delcourt. Euh, les Veuves électriques, ce sont trois femmes qui sont devenues veuves parce qu'il y a une centrale nucléaire à Chisouane. Chisouan, et donc, du coup, euh, leurs maris vont partir euh, donc, euh, dans le dans la centrale, comme tous les jours, ils vont aller bosser ensemble, en équipe, et là, il y a un défaut de la centrale qui va les faire ben, mourir instantanément, quasiment. En tout cas, ils vont être irradiés très rapidement et ils vont ne pas pouvoir s'échapper parce que le quatrième, qui est le fils d'un des, des trois hommes qui vont mourir, ben, ferme en plus accidentellement la porte, donc euh, un peu dans la précipitation, les autres ne peuvent pas s'en réchapper, et donc du coup, se retrouve avec, on se retrouve avec trois morts donc, dans le, la centrale nucléaire de Chiswan. À part que, pour les autorités, pour le directeur, il n'y a pas grand-chose qui se passe, hein. il n'y a rien de, rien de spécial. Alors, on va faire quand même un hommage à, à ces, ces victimes de, du nucléaire. Alors, un hommage complètement délirant. Euh, regardez quand le préfet, le député viennent sur place. Bon, ils sont tous en disant bon, il n'y a aucun problème avec la... La, la centrale, mais ils sont tous en combinaison anti-radiation, donc c'est rien que ça, c'est un délire complet euh, de Relhomme, évidemment, et, et on ressent son humour là, derrière, derrière tout ça. Euh, et puis on va avoir ces trois veuves qui, euh, petit à petit, vont se dire mais c'est pas normal que Don mari soit mort, et donc on va faire des actions pour pouvoir euh, faire fermer cette cette centrale nucléaire. Ouais, ça ne va pas se passer tout à fait comme on le pense, ça va aller de, de assez, assez loin. C'est drôle, c'est tout le temps drôle. Et en même temps, bah, ça nous fait beaucoup réfléchir sur la vétusté de, des centrales nucléaires. Par l'humour, Relom arrive à nous lancer sur la vision d'une politique euh, que, que, que l'on a aussi, euh, sur une, une vision de politique qui n'en a un petit peu rien à faire de la... De, de, des, des gens qu'il dirige dirigent entre guillemets euh, on a sur la vétusté de tout ce qui est nucléaire et le danger du nucléaire et, et puis surtout le, le non, euh, la, la non prise en charge et en cause de, de, cette, de, de cette vétusté avec des accidents qui peuvent arriver et ainsi de suite, il y a plein plein de choses dans, dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans cet album avec un dessin semi réaliste absolument superbe, vraiment très rond euh, et en même temps bah, les personnages sont tellement charismatiques avec chacun leur personnalité qu'on arrive à tout de suite repérer dans les visages, dans les attentions, dans les, dans les façons de, 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 se, de se présenter, de se, de, de, de se tenir par Damien Geoffroy, qui est vraiment un excellent album, euh, qui fait vraiment des excellentes planches, des superbes planches que je, voilà, que je découvrais là. Et j'adore, j'adore, j'adore euh, ce style. Euh, et du coup, ben, cet album est en même temps très drôle, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer. Pareil, bon, je ne vous en dis pas trop pour vous laisser un peu de surprise, mais en même temps, bah, nous fait réfléchir à des situations. Alors, des fois, c'est tellement exagéré qu'on se dit oui, c'est vrai, on est d'accord, mais en même temps, c'est un peu exagéré. Mais il y a un fond de vérité, il y a un fond de quelque chose, il y a un fond de réflexion qui n'est pas anodin et que surtout, il ne faut pas oublier de voir, il ne faut pas oublier, il ne faut pas juste se dire, voilà, c'est de l'humour pour de l'humour. On est vraiment sur quelque chose, de l'humour utilisé pour faire réfléchir. Les veuves électriques, donc aux éditions Delcourt, une réussite et une grosse recommandation aussi de Bulan Stock. Pas mal de recommandations depuis le début de l'émission. Allez, on va partir sur des histoires plus vraies que vraies, dirons-nous, parce que là, justement, c'est dans la collection Histoire et Destin euh, de chez Delcourt. Euh, on va suivre Bristov. C'est un Russe qui arrive en Afghanistan en 1983. Donc, il y a la guerre avec l'URSS qui fait rage. Il a 19 ans. Il, se, il devient prisonnier euh, de, des Moudjahidines, donc euh, des Afghans. Et, et il, va, il pense qu'il va mourir, à part que, petit à petit il y a le chef, justement, des Moudjahidines qui va lui faire confiance. Et ce chef, c'est le commandant Massoud. Et il va, de, ça va, il va tellement prendre confiance en lui, il va tellement avoir de, 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 enfin, de confiance, oui, qui va, qui va s'instaurer entre les deux personnages, qu'il va devenir le garde du corps de Massoud. Et c'est donc le titre de l'album. Le garde du corps de Massoud, c'est de Jean-Pierre Pecot au scénario, Renato Harlem au dessin. Et c'est Rose Éditions Delcourt, donc dans la collection Histoire et Destin. Qu'est-ce qui va se passer exactement Comment exactement il arrive à devenir le garde du corps de Massoud Et est-ce qu'il est là lorsque Massoud est victime d'un attentat bah Tout ça, vous le saurez peut-être en lisant l'album, parce que du coup, je ne vais pas trop vous dire, parce que c'est une histoire vraie. C'est donc un dessin très réaliste qui fonctionne bah évidemment excellemment bien pour ce style de récit, parce que du coup, on est vraiment dans le récit presque photographique par moment. On est dans quelque chose de très précis avec beaucoup de détails. Et puis, bah, on suit comme ça cette histoire et ce destin d'un homme assez, euh, donc, euh, qui, qui prend la cause de son, de son adversaire euh, pour jusqu'à en devenir carré carrément un porteur, euh, porteur de, ces, de cette cause. Il deviendra donc même en plus un personnage central de cette cause. Enfin, central en tout cas sur le côté, mais euh, qui, qui est quand même important pour, pour la cause. Donc, le garde du corps de Massoud, donc cette histoire, histoire et destin, superbement bien dessiné, euh, réaliste après une histoire historique qui peut, qui peut intéresser beaucoup euh, voilà donc c'est un bon album aux éditions Delcourt et puis toujours aux éditions Delcourt là on va avoir une, autobi enfin, une, une autobiographie non, une biographie la biographie de Georges Sand Une fille du siècle c'est par Séverine Vidal au scénario Kim Consigny au dessin et c'est aux éditions Delcourt euh, du coup là on est sur Ouais, on est sur 300 pages, un peu plus de 300 pages, presque 350, de d'Aurore Dupin, euh, exactement, plus connu sous le nom de Georges Sand, qui est né en 1804. Et on a les on a vraiment toute sa vie. Parce qu'on part vraiment du quand elle est petite, où son père va mourir, où elle a... Ils ont avant de mourir, son père et sa mère ont enterré son petit frère qui est décédé euh, aussi. Euh, tout ça, elle vit, euh, elle, euh, elle le vit un petit peu avec son sa grand-mère aussi qui a qui, qui veut lui donner une éducation très stricte et très de la haute parce que donc euh, Georges Sand avant de s'appeler George Sand s'appelait Aurore Dupin et Aurore à cette époque un statut à tenir pour sa famille, mais évidemment bah, ça ne pas se passer exactement comme ça. Parce qu'elle va devenir, évidemment, Georges Sand, la grande écrivaine et qui va se permettre des choses qu'on interdirait à une femme et justement s'habiller en homme pour pouvoir rentrer dans les milieux où les femmes sont interdites. Parce qu'il faut savoir qu'au XIXe siècle, au début en tout cas... Euh, dans le code civil, il y avait marqué que les débiles mentaux, les mineurs, les criminels et les femmes étaient privés de droits juridiques, par exemple. Donc, euh, évidemment, les, la justesse de, de, cette, de cette époque, évidemment, bah là, le, le être... Une femme libéré, libérée et libre, en tout cas dans sa tête, ce n'est pas toujours évident à mettre en place. Et justement, bah c'est le début du féminisme aussi. Enfin, c'est une sorte de féminisme et Georges Sand va se permettre beaucoup de choses. On va lui autoriser aussi pas mal de choses. Mais en tout cas, voilà, c'est l'histoire de Georges Sand, toujours écrite, euh, toujours racontée de façon assez tendre, douce, sur, avec un dessin noir et blanc euh, de, de, de Kim Consigny, avec un dessin très fin donc euh, du coup ça donne aussi une sorte de poésie au dessin et aussi à l'histoire, alors c'est vrai que c'est assez dense quand vous lisez tout d'un coup, bah, à un moment donné vous êtes pris dedans et, mais comme si c'était un vrai roman c'est un vrai roman graphique justement mais le dessin en même temps il y a des moments de, de, de légèreté voilà, on sent que ce sont deux autrices qui l'ont écrite avec aussi euh, des revendications à travers cette, cette, ce, ce portrait de Georges Sand mais aussi beaucoup de poésie de tendresse que l'on ressent lors euh, lors de la lecture. Ça s'appelle donc Georges Sand, une fille du siècle aux éditions Delcourt. Et puis donc je vous ai parlé d'un de deux histoires réelles. Voilà, bon on va dire que c'est une histoire réelle aussi hein. Ça s'appelle Michel Vaillant, histoire courte, les origines, le premier tome est donc sorti, c'est aux éditions Graton diffusé par Delcour, euh, par Dupuis pardon. Euh, et donc, du coup, ben, là, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir les premières histoires. Alors ça, c'est vraiment, vraiment... Alors évidemment, c'est de Jean Graton. Euh, vous le savez, j'espère. Autrement, ben, ça, peut, voilà, ça peut être une lacune qui a été euh, réparée. Jean Graton, qui est donc le créateur de Michel Vaillant, ce pilote de course qui, euh, qui donc roulait sur les Vaillantes, justement. Et ça continue, en plus, avec d'autres dessinateurs... Euh, et, et donc d'autres scénaristes, Michel Vaillant, c'est toujours une série qui est en cours et donc du coup qui se modernise en plus à chaque fois parce qu'évidemment, on ne va plus parler des voitures des années 70 ou 80. Euh, là, on est maintenant sur des voitures modernes de notre époque. Mais à bah, Michel Vaillant, il y a bien eu des départs et Michel Vaillant, c'est pas juste un pilote qui tourne autour d'une piste. Michel Vaillant, c'est tout un univers où il va y avoir son père euh, qui crée des voitures et qui est donc plutôt lui... Euh, industriel avec son, avec son grand frère qui lui est plutôt aussi euh, technicien et euh, ingénieur, Michel lui qui va devenir vraiment pilote mais il a aussi sa femme, sa, son, son fils et ainsi de suite, son fils qu'on retrouve après dans les nouvelles séries euh, voilà donc c'est toute une histoire de famille et c'est grâce à ça que, que Jean Graton a réussi à créer tout un, un univers, il aurait juste fait à chaque fois un album où il y a une, des voitures qui tournent autour d'un d'un circuit, oui, ça aurait intéressé quelques personnes, mais pas tout le monde. Alors que là, il y a quand même une possibilité d'être, de, de, même si on n'aime pas obligatoirement le sport automobile, il y a toujours derrière une histoire humaine et c'est super intéressant de comprendre comment, euh, par ces petites histoires courtes que l'on découvre dans cet album. Alors, c'est un regroupement d'histoires courtes. Les premières qui sont sorties, euh, donc, ça devait être dans les, au, chez Pilote à l'époque. Euh, et donc, il y a donc plusieurs histoires courtes euh, qui vont nous présenter d'abord les, les premières histoires. Alors justement, la première ne parle même quasiment pas de course automobile. On est vraiment plus sur une relation entre père-fils. Euh, il y a une course automobile, mais c'est vraiment la relation père-fils qui est... Qui, qui, qui est revendiqué dans cette dans ce première histoire. Et puis après, on va avoir des histoires aussi plus classiques autour de la voiture. Voilà, c'est vraiment le début de Michel Vaillant avec à chaque fois des, des histoires courtes que l'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît peu parce que c'était sorti que dans des revues. Donc du coup, bah, ça, ça fait partie de l'intégrale Michel Vaillant. Ça s'appelle donc « Michel Vaillant, histoire courte ». Le tome 1 s'appelle « origine au pluriel. Donc là, on est dans les années 60 hein, quand même. Hein. Euh, et du coup, on est euh, séché, pardon, euh, aux éditions Graton, donc euh, diffusées par Dupuis. Mmh. Allez, on continue avec Dreams Factory, le tome 2 qui s'appelle La chrysalide des cœurs est sorti. C'est de Jérôme Amon au scénario, Zueb Zacco au dessin. Et donc, ben, ça finit aussi un diptyque. Un diptyque euh, donc, euh, assez fantastique, très, très, euh, très, très, très fantastique même. Et c'est aux éditions euh, Soleil dans la collection Métamorphose. Euh, donc on est au 19 e siècle donc on est dans un univers un peu steampunk et même oui on est dans, une, dans un univers steampunk on est dans une cité ouvrière où tout le monde travaille en tout cas tous les plus jeunes travaillent dans, la, dans, une, dans une usine donc même les jeunes gens vont travailler dans cette usine là euh, c'est une sorte de mine à charbon euh, et du coup il y a des enfants aussi qui vont bosser dans cette mine à charbon. Et justement, il me dira elle, elle travaille. Et puis un jour, il y a son petit frère qui, lui, pour l'instant, n'était pas euh, dans, dans, cette, euh, dans, dans cette mine qui va y aller et va être attiré par cette... Enfin, bah, il n'y a pas que cette mine parce qu'il y a aussi une construction... De, apparemment, ils font des objets en métal, des, des sortes de jouets en métal, des sortes d'automates. Et donc, du coup, son frère va disparaître va être donc enlevé un petit peu dans, dans cette usine. Euh, pourquoi faire Qu'est-ce qu'il est devenu Et justement, Indira va tout faire pour essayer de le retrouver. Dans ce deuxième tome, on va avoir la fin, l'explication de pourquoi il est là, où est-ce qu'il est, comment ils vont pouvoir s'en sortir s'ils doivent s'en sortir. Voilà, je ne vous en dis pas trop. Euh, C'est superbe. Déjà, première chose, euh, je ne vous ai pas dit que la deuxi le deuxième tome s'appelait « La Chrysalide des où je suis vraiment mauvais, donc ça s'appelle Dreams Factory, le deuxième tome, s'appelle la Chrysalide des cœurs, mais en tout cas, pour tout vous dire, graphiquement déjà, on est sur quelque chose de très très beau, euh, justement un univers steampunk qui euh, permet beaucoup beaucoup de de, 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 de scènes, de, de planches assez grandioses, que ce soit de point de vue décor, à l'intérieur de l'usine, il y a beaucoup de choses comme ça qui, qui sont mises vraiment en valeur, bah, regardez juste la couverture du deuxième tome elle est superbe, euh, avec beaucoup de mises en couleur qui vont jouer sur les ombres, les, 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 les lumières aussi qui vont beaucoup, beaucoup avoir d'importance pour, pour des éclairages un peu spécifiques dans certaines cases. Et puis, cet univers mis en scène par Jérôme Hamon, de, de cette, là on est plus dans l'usine, le, dans le deuxième tome. Évidemment, parce qu'Indira, une fois qu'elle y est rentrée, il va falloir qu'elle en sorte de cette usine et savoir comprendre aussi ce qui se passe et qui est exactement Kathleen Sachs, la, la directrice de cette usine. Euh, bah, tout ça, ça va être une aventure plutôt haletante avec des petits regrets par moment. Je trouve qu'il y a certaines coupures, certaines enfin il y a des choses qui pour moi n'étaient pas logiques. Il y a des choses qui il y a des aides qui, leur, qui arrivent, Indira se fait aider par différents personnages, et on se demande pourquoi. Alors, il y en a un, c'est évident, pourquoi il l'aide Indira, il y en a un autre, euh, plus difficilement. Et justement, euh, à, à comprendre, à essayer de comprendre, alors peut-être que j'ai raté quelque chose, j'ai pu rater une, une case explicative ou une bulle qui aurait expliqué le pourquoi du comment, il faudra peut-être que je le relise, mais en tout cas, de toute façon, l'univers m'a vraiment beaucoup plu, j'étais vraiment bien dans cette Dreams Factory, j'étais un petit peu comme dans un rêve mais plutôt un cauchemar quand même. Il y a des moments cauchemardesques parce qu'évidemment, on rêve dans cette, dans, cette, dans cette usine. Mais aussi, il y a un côté cauchemar qui n'est pas très agréable par moment. En tout cas, c'est très bien fait. Euh, après, comme je vous dis, j'ai peut-être quelques petits illogismes dans le scénario qu'il va falloir que je creuse en relisant l'album. Et peut-être que j'ai eu une incompréhension à un moment donné. Ça peut arriver lors d'une lecture. A vous de vous faire votre opinion sur ce Dreams Factory. En tout cas, c'est graphiquement magnifique. C'est scénaristiquement très intéressant. Et on a vraiment envie d'aller au bout, de comprendre ce qui s'y passe. Euh, dans Pulp, là, je vous ai fait une partie comics au début de Bulle en Stock. Et j'aurais pu, enfin de, de la chronique BD plutôt, j'aurais pu vous parler aussi de Pulp, de Ed Brubaker et de Shane Phillips. C'est aux éditions Delcourt, dans la collection Delcourt Comics. C'est un one-shot, c'est un, un album qui est vraiment excellent. Euh, on va suivre, donc on est dans les années 30 à New York, euh, on va suivre Max Winter. Max Winter, c'est un, un homme qui écrit des, des pulps, donc justement des aventures d'un héros. Alors là, c'est un cow-boy cow qui euh, vit ses aventures toutes les semaines dans un journal et donc à chaque fois il y a une petite aventure et on va attendre la suite donc c'est ce qu'on appelle un pulp tout simplement c'est pour ça que pulp c'est le nom de l'album euh, donc il, est, il écrit des histoires un peu romancées comme ça de cow-boy euh, à chaque fois donc ça parle de, de, de Far West, de Western mais c'est pas si facile que ça d'en de, vivre euh, il a beaucoup de difficultés surtout pour un homme qui est un peu dans la force de l'âge et en plus, son éditeur n'en veut plus quasiment. Il voudrait quelque chose de plus moderne ou quelque chose de changeant. À part que lui, lui, Max, il sait vraiment raconter ces histoires-là parce que ben, c'est un petit peu lui qui les a vécues. Donc, euh, il y a ce côté un petit peu autobiographique qui est très intéressant. Euh, et du coup, on va voir petit à petit euh, d'autres choses qui vont arriver euh, comme... Évidemment, la vie à New York va changer parce qu'on est dans les années 30 au départ. Mais évidemment, il y a l'arrivée du nazisme qui va arriver. Et euh, Max va devoir gagner de l'argent d'une façon ou d'une autre. Et peut-être s'il redevenait un petit peu comme son héros euh, hors-la-loi et voleur. Alors peut-être que lui, c'était lui justement ce héros. Donc du coup, il va essayer de retrouver un petit peu ses instincts de voleur qu'il avait pour pouvoir monter. Bah, après, on n'est plus dans la même époque n'est plus à l'époque du far west avec des chevaux et donc du coup ben ça va pas être si évident que ça donc très très intéressant parce qu'on est ça mélange le polar le western en même temps le côté social de la difficulté dans ces années là de pouvoir survivre grâce à son écriture d'être pas reconnu obligatoirement par un patron qui préfère ben, payer moins cher quelqu'un pour faire quelque chose de moins bien peut-être mais peu importe du moment que ce soit fait euh, voilà c'est Très très intéressant, parce qu'il y a un côté social, je trouve, qui est intéressant aussi à creuser. Euh, bah, ça s'appelle Pulp, et c'est un très bon one-shot. J'ai beaucoup apprécié un dessin un comics qui fonctionne très très bien, un petit peu sombre Et puis le côté western qui est un peu différencié graphiquement. Donc du coup, on a un, est des couleurs, on n'est pas tout à fait dans les mêmes couleurs, dans les mêmes nuances que, que, dans, le, que dans la partie plus polar plus traditionnelle dans les années 30. Donc, du coup, on a une différence en plus qui se fait entre la partie fiction et la partie réalité, bon, qui est aussi une fiction pour nous, évidemment, euh, racontée par Ed Brubaker. Ça s'appelle Pulp, c'est aux éditions Delcourt. Et puis, bon, on va continuer, on va continuer, on va continuer. Avant de passer à quelque chose d'être un peu plus jeunesse, on va rester dans du délire. Alors bon, là, c'est le classique des classiques que l'on adore, que l'on que l'on vénère en tout cas moi je vénère et on est content qu'on est content que ce nouveau tome le neuvième si je m'en rappelle bien euh, donc sorte ça s'appelle Spoon and White euh, le neuvième tome s'appelle Rod and Trip c'est de Liturgie et Léturgie alors il y a un Jean liturgie qui est le papa de Simon Liturgie. alors Jean Liturgie c'est euh, le scénariste Scénariste évidemment immensément célèbre euh, avec euh, bah Maurice, par exemple, hein, le bandit Manchot, et ainsi de suite. Il a travaillé sur Lucky Luke, et puis euh, Percevant aussi, et puis euh, Simon Leturgie, dessinateur virtuose que l'on retrouve maintenant au pinceau euh, avec les profs, avec euh, dans des profs avec Eroc. Et donc, Spoon and White continue euh, leurs aventures dans ce 9e tome oh, qui sort maintenant chez Bambou Édition. Et justement, Bambou a aussi l'intelligence et la grande idée de rééditer les premiers tomes. Alors là, c'est le premier seulement qui est sorti pour l'instant. Il s'appelle Requiem pour Dingo euh, qui sort en même temps euh, que ce 9e tome euh, parce que bah, c'est des albums qui ne sont plus édités chez l'ancien éditeur. Et donc, Bambou a repris le, les, les, le spoon et, les Spoon and White donc du coup, en plus le premier tome si vous l'avez jamais lu, il est que à 7,50€ en plus ce premier tome donc du coup, ruez-vous sur ce, ce, ce bijou de d'humour là c'était avec Yann à l'époque au scénario aussi euh, pourquoi d'humour Parce bah, que c'est une grosse parodie en fin de compte, Spoon and White ce sont qui ce sont deux personnages donc deux flics euh, mais des, 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 des nuls, quoi. tout simplement des nuls, à part qui sont, bah, c'est la parodie de L'Arme Fatale, euh, là on va avoir plein plein de choses de parodiques encore, rien que si vous regardez la, la, la couverture de l'album, là vous avez Mag Max Fury Road qui, euh, qui, 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 qui que l'on vous reconnaît tout de suite, mais on va rencontrer plein de monde, on va rencontrer Bruce Willis, on va rencontrer plein de personnages dans, dans cette... Euh, pas dans cet album-là, obligatoirement, mais dans la série, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, Spoon and White, ce sont deux flics qui, se, qui sont coéquipiers normalement, qui sont toujours l'un contre l'autre parce qu'ils sont tous les deux amoureux d'une célèbre journaliste, reporter, qui s'appelle Courtney Balcony. Et ils vont tout faire pour la séduire, pour l'attirer, évidemment, dans leur filet amoureux. Euh, oui, bon, ça ne se passe jamais exactement comme ils le pensent, mais ils vont débaucher pas mal d'énergie pour pouvoir le faire. Et justement, lorsque Cournet euh, Balconi va décider d'aller faire un reportage sur une nouvelle énergie qui s'appelle loï donc euh, une sorte d'énergie fait à partir, ben, vous allez voir, mais euh, de, bon, bon, je peux vous le dire, c'est de cannabis du coup. Euh, elle va donc aller sur place. Pour pouvoir euh, faire un reportage à part que le reportage va pas obligatoirement être si facile que ça à faire parce que c'est très très protégé mais euh, Spou euh, white va pouvoir se faire embaucher dans dans l'usine pour pouvoir se rapprocher au plus près de Courtney balcony et en même temps spoon lui il a il trouve là dessus une grosse euh, une grosse ambiguïté il y a quelque chose qui se passe dans sa tête c'est que Corné Balconi va dans une usine qui est dans son village natal, donc faire un reportage, donc du coup, elle, elle n'y va pas que pour ça, elle y va surtout pour demander la main, sa main en tout cas à lui, pour, euh, auprès de son père, donc pour lui, ça y est, il se fait tout un film en disant « voilà, ma fiancée, je vais me fiancer avec Corné Balconi », et donc, il va retourner dans son village natal où il n'est pas obligatoirement le plus, celui qui est le plus attendu parce que son père l'attend, euh, mais avec euh, une, un fusil euh, et il est prêt à lui tirer dessus dès qu'il arrive. C'est un peu pareil pour son cousin qui est le shérif du coin. Enfin, tout le monde, tout le monde se connaît. C'est un petit peu consanguin là-dedans. Et justement, il bah, y a toute cette bêtise des personnages qui a un côté consanguinité. Justement, euh, on est vraiment sur quelque chose où on aurait pu croire que que, que c'est un côté un petit peu débile euh, mais euh, involontaire parce que du coup ils sont aussi crétins l'un que l'autre et évidemment ça va aller de rebondissement rebondissement, ce reportage va pas obligatoirement se passer comme il le souhaitait pour arriver à un dernier tiers d'album où là c'est que de l'action, du délire alors comme le début de l'album aussi hein. euh, mais voilà, on est vraiment dans de l'action parodie qui fonctionne mais tout, tout le temps, tout le temps, on voit plein de références dans tous les coins, et ça, c'est un grand, grand plaisir. Que ce soit dans les textes qui sont très drôles, et mais avec des références aussi à des, à des scènes de, de films, mais aussi à des personnages que l'on va croiser qui font référence à d'autres, à des films ou à des séries. Enfin, vraiment, un pur plaisir de lecture, de drôlerie, l'animation, enfin, tellement c'est. Dynamique justement dans son dans son découpage et dans son dessin pour 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 Simon Léturgie. c'est tellement dynamique que justement on a l'impression que ça bouge quoi. Quasiment la, les dernières scènes là sont tellement intenses et et, et folles que bah du coup on a l'impression que ça bouge, que c'est presque du dessin animé. C'est caricatural à souhait, c'est magnifique, c'est superbement bien dessiné, c'est très bien scénarisé parce que du coup on a plaisir déjà à retrouver Spoon and White. Si vous ne les connaissez pas, allez vous faire déjà la main avec le premier album qui ressort chez Bambou. Mais celui-là, le neuvième, va vous, vous réjouir parce que déjà, on les retrouve. Et ça fait quand même pas mal de temps qu'on les attendait. Et puis, on est dans ravi, 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 et de les retrouver et puis d'avoir une bonne aventure comme ça, très délirante avec plein de références. Et puis, euh, voilà, bah c'est juste un plaisir, un kiff, kiff de lecteur, de BD. Spoon and White, Rod and Trip une grosse recommandation de Bulan Stock, attendez, bah évidemment, évidemment, évidemment. Donjon Crépuscule, le tome 112 pour Fendeur de démons, c'est de Johannes Sfar et Lewis Rondheim au scénario, au bion, au dessin et c'est aux éditions Delcourt. Bon bah là évidemment, Donjon, vous savez, qu'il y a plusieurs euh, époques, on est sur plusieurs thèmes euh, à chaque fois, bah, euh, plus ou moins euh, plus ou moins délirant, on est Enfin, il y a plusieurs séries. C'est donc un, un donjon avec un système d'héroïque fantasy que l'on connaît assez habituel à part qu'il y a l'époque normale, le donjon Crépuscule qui est donc après que le donjon soit tombé et puis il y a l'époque avant. Voilà, donc il y a plusieurs époques avec plusieurs personnages, avec plusieurs dessinateurs et donc là, on est sur le, euh, le donjon Crépuscule 112 et c'est Obion qui va donner donc euh, la, la suite graphique du, du cycle sombre assez sombre de, de la saga donjon euh, on est euh, donc on vient d'avoir alors là pour ceux qui n'ont pas lu bon ils vont pas toujours comprendre euh, donc euh, marvin le rouge et zakutu euh, ont vaincu l'entité noire donc ça c'était euh, donc euh, un petit peu avant dans les épisodes d'avant donc Marvin le rouge, c'est un lapin rouge, justement. Et puis Zacutus, c'est une sorte de chatte qui est un peu, un, peu, un peu samouraï, donc qui est aussi sa maîtresse. Et ils se retrouvent donc confrontés en allant un petit peu continuer leur quête à des personnages, plein de personnes, tout le monde, qui, que ce soit des enfants, que ce soit des adultes, qui veulent absolument tuer Marvin. Voilà, tout le monde veut tuer Marvin. Donc, ils essayent de déjouer le maximum tous les pièges qu'on leur tend, enfin, qu'on tend surtout à Marvin. Et surtout, ils vont essayer de comprendre pourquoi Marvin le rouge est, à ce point, la personne qu'il faut abattre. Mais tout le monde, hein, que ce soit le petit enfant qui va lui commencer à lui donner des coups de pied pour pouvoir lui faire du mal, à celui qui veut lui couper la tête, et ainsi de suite. Donc, du coup, évidemment... Lui, ne va pas tout comprendre, mais heureusement que Zakutu, sa fiancée, entre guillemets, va l'aider. Alors c'est toujours aussi délirant. Il n'y a même pas besoin de, comprendre, de connaître les, ce qui s'est passé avant, même si on retrouve des personnages, évidemment, que l'on a déjà suivis dans les autres épisodes. Mais il faut savoir que c'est assez, euh, un petit peu mélangé, euh, donjon, on les lit un petit peu quand ça sort. Et puis bah là, il y a, quand il y en a un qui sort, on est toujours avec un grand, grand plaisir quand on retrouve ce, ce, cet univers. Donc Donjon Crépuscule, le tome 112, superbement bien dessiné, très, très rapide, très, très dynamique. Euh, donc euh, une, un grand plaisir de graphisme, un plaisir de lecture toujours parce qu'on est sur quelque chose d'assez original. Puis on a envie de savoir, en fin de compte, tout simplement, pourquoi tout le monde veut tuer Marvin on a, on a la solution à la fin de l'album, mais euh, voilà, ben bah, du coup, ça nous prend en haleine, ça nous tient en haleine aussi, et puis ben bah, Marvin est toujours aussi crétin, donc du coup, ça marche aussi. Ça s'appelle donc Donjon Crépuscule, le tome 112 est sorti, et c'est aux éditions Delcourt. Yes, no, Et on va finir donc avec trois albums, trois, quatre albums peut-être plus orientés jeunesse même s'il y en a un bah, que tout le monde aime j'aurais même pu le mettre en jeu vidéo Vous voyez, ça s'appelle les Lapins Crétins une espèce d'Odyssée alors là c'est le Lapin Crétin de Malek euh, c'est aux éditions Glena avec Ubisoft évidemment euh, avec bah, Ubisoft le créateur des Lapins Crétins et de Rayman et les Lapins Crétins alors, les lapins crétins, c'était euh, donc euh, d'abord euh, un univers de Titum et, euh, et Pujol, qui a ensuite été dessiné par Titum et Priou. Maintenant, il va y avoir Dabs qui va rentrer en jeu avec Priou. Et là, euh, c'est un lapin vu par Malek. C'est-à-dire qu'il va y avoir un petit peu comme les. Alors, je ne sais pas si ça va continuer, hein, mais un petit peu comme Spirou, c'est des Spirou vus par. Et là, c'est les lapins crétins vus par. Et là, Malek, bah, il a pris les lapins crétins, donc toujours aussi crétins. On est sur un univers euh, la plus fantastique à la base parce qu'on est dans un univers SF en tout cas, parce qu'on voit des lapins crétins qui sont dans un vaisseau spatial. Il y en a un qui a une envie assez pressante, qui va aux toilettes et qui appuie sur, euh, sur la chasse d'eau. À part que c'est enfin, le bouton d'éjection d'une capsule spatiale. Oui, d'accord, ouais, c'est un lapin crétin en même temps, hein. il n'a pas tout, euh, tous les neurones qui se rattachent. Donc du coup, le voilà parti vers un univers ben, euh, dans spatial et il va passer par une espèce de trou noir et lorsqu'il va passer dans ce trou noir, il va se retrouver dans un autre univers mais là aussi un autre univers graphique parce qu'il va se retrouver dans un manga. Et il va devoir essayer de comprendre ce qui se passe et surtout de s'échapper de ce manga parce que c'est un manga euh, shonen plutôt avec pas mal de bastons de violence. Il va réussir à passer dans un autre univers, mais euh, ben, après, euh, un univers noir et blanc de super-héros, ça vous dit quelque chose Ouais, on est plutôt dans le, dans le comics cette fois-ci. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous raconter. Mais le voilà parti d'univers en univers, en passant par des sortes de, de trous noirs, de trous de verre euh, spatiaux. Et évidemment, ses amis, lorsqu'ils vont découvrir qu'il n'est il plus là, ben, ils vont aussi partir à sa poursuite. Alors voilà, un album... Complètement fou, parce que du coup, revisitant euh, les différents styles graphiques, les différents styles de BD avec des lapins crétins qui se baladent dedans, bah c'est assez original. C'est euh, assez agréable aussi à lire. Euh, Il euh, y avait Pixel Vengeur qui avait fait ça aussi un petit peu dans, cette, dans cet univers où des, 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 des ces héros allaient de, de, de style de graphisme style de graphisme. On a euh, voilà, aussi un peu Raoul Fulgurex, si vous vous rappelez, chez Gléna. Mais. Avec les Lapins Crétins, bah voilà, c'est plutôt original et ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et c'est un album qui se lit très vite, très, très agréable à lire et qui est beaucoup, euh, avec beaucoup d'originalité. Donc on n'est pas sur des gags, on est vraiment sur une histoire complète euh, assez, euh, assez dé délirante euh, avec des lapins plus déformés peut-être que d'habitude, un petit peu plus stylisés aussi. Et puis avec un style graphique évidemment qui va changer de page en page Vu que Malek utilise les styles graphiques du manga, du comics et d'autres univers graphiques A vous de découvrir ce lapin crétin, moi je l'ai plutôt apprécié Ça s'appelle Une espèce d'Odyssée euh, C'est de Malek et c'est aux éditions Glénat. Chez Jungle, il bah, y a pas mal de séries jeunesse à euh, ado qui sortent Et ça s'appelle Jeda pour celle-là euh, L'Esprit de l'eau, c'est le premier tome. C'est de Fabien Fernandez au scénario et de Nicoletta au dessin. C'est aux éditions Jungle, dans la collection Miss Miss Jungle Jeddah, euh, C'est une, une jeune demoiselle aborigène donc, qui vit euh, donc, en Australie euh, qui, euh, ou en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas exactement euh, de quelle, en tout cas par là-bas. Donc, euh, elle vit dans un village où il y a une terrible sécheresse. Elle attend euh, donc comme tout le monde avec impatience l'arrivée de l'eau. L'eau devrait arriver, mais ça fait trop longtemps que l'eau est partie et que du coup euh, ben, il va falloir invoquer l'esprit de l'eau. À part que l'homme rêve, c'est-à-dire l'espèce de chaman du village, a disparu. Il est parti justement trouver la cause qui a fait que l'eau a disparu. N'écoutant ben, que son courage, Jeda va décider d'aller rechercher l'homme rêve en se disant que, en même temps, peut-être, elle va trouver la cause du fait qu'il n'y ait plus d'eau depuis longtemps. Voilà une aventure assez originale encore parce que du coup, on va partir sur un univers assez onirique, euh, avec euh, très lié à la nature, très lié à la, clima, euh, à la climatisation, j'allais dire n'importe quoi, au climat et donc... Euh, à tous les dangers que l'on peut avoir climatologiques, même sans... en C'est juste une représentation de ça. c'est pas du tout le propos. Mais on a sous-jacent, évidemment, ce propos qui se met petit à petit en place. Et elle va, elle aussi, pouvoir être guidée par ses rêves pour pouvoir retrouver le chemin de l'homme rêve et éventuellement sauver un petit peu son peuple. Euh, voilà, le voyage va être assez périlleux. Elle va rencontrer pas mal de, de personnages, dont des animaux qui vont pouvoir l'aider et avec qui elle va pouvoir communiquer en plus. C'est une bonne histoire avec un très beau dessin en couleurs, très agréable, semi-réaliste qui fonctionne très très bien, des couleurs justement assez vives très ensoleillé, très éclairé et en même temps avec un ocre rouge un petit peu pour le sable et qui du coup est assez pesant et qui nous donne une chaleur dans, en lisant les planches. Donc euh, du coup ça fonctionne, on ressent cette chaleur. Et puis ben voilà, c'est une bonne première aventure de Jeddah euh, qui s'appelle l'esprit de l'eau et euh, c'est euh, à découvrir aux éditions Jungle et pour finir, euh, deux tomes d'une même série, euh, ça s'appelle « La vie compliquée » de Léa Olivier. Le tome 9 est sorti, ça s'appelle « Blizzard », c'est de Alcante euh, au scénario, Ludo Borecki au dessin, et c'est tiré des, alba, des, des, des romans de, G, de, de Catherine girard euh, C'est aux éditions Kenes, et pourquoi bah, Je vais vous en parlais tout de suite ou tout à l'heure, il bah, y a aussi le premier tome qui ressort avec une nouvelle couverture, parce que cette fois-ci, la couverture... Bon oh non, je vous parle d'abord du 9e. Allez, je vous parle du 9e. Euh, donc, euh, qui est euh, Léa Olivier Léa Olivier, c'est une jeune demoiselle qui euh, a été obligée de partir de sa ville de Québec natale euh, pour euh, aller aux États-Unis. Et donc, elle est obligée de vivre bah, séparée de sa meilleure amie. Et puis, elle va vivre... Les, tous les problèmes de ce qu'on peut avoir dans l'adolescence au, au lycée où elle, elle a plutôt des amoureux mais qui, des fois, ne sont, pas ré, ne sont pas réciproques, ces amours. Évidemment, il va y avoir une demoiselle qui va être contre elle, euh, donc euh, sa meilleure ennemie, va-t-on dire. Et puis, des amoureux qui, éventuellement, pourraient être un vrai petit amoureux, un petit, un petit chum. Euh, mais justement, bah, c'est ce qui est aussi très original dans cette série, c'est qu'on va suivre avec grand plaisir la vie de Léa et en même temps, vu que c'est canadien et Québécois, bah on va avoir tout l'univers tout déjà. Bah du coup, on n'est pas au lycée comme chez nous, au collège. Euh, on va avoir aussi tout un langage différent. On va aller aux parties, on ne va pas aller aux, aux anniversaires, on va avoir un chum pour avoir un, pour avoir un, un, un un petit ami, et ainsi de suite. On va avoir donc un vocabulaire qui, petit à petit, ben, on s'y habitue totalement lorsqu'on lit depuis de, pas mal de temps maintenant les adaptations de cette, de cette autrice, euh, Catherine Girard-Rodet, qui, elle, est, est québécoise. Et donc, du coup, on va avoir tout ce langage qui va se développer. Et puis, on est content de suivre les aventures de Léa Olivier. Alors, les aventures, c'est les aventures amoureuses la plupart du temps. Là, en plus, elle était rentrée de Cuba cette fois-ci. Euh, et ça, c'était l'album précédent. Mais ben, voilà, il va y avoir euh, pas mal de changements, donc Olivier peut-être qui l'avait un petit peu rejeté à un moment donné euh, va, euh, va peut-être se rapprocher un peu plus d'elle. Et puis sa meilleure amie Marie-Lou qui elle est restée dans son, premier, euh, dans, son, dans, son, dans son village natal va avoir pas mal de petits problèmes parce que du coup ses parents ben, se disputent de plus en plus et vont sans doute devoir se séparer. Alors, Marie-Lou, elle ne se sent pas obligatoirement bien, mais à distance, ce n'est pas toujours évident d'être la meilleure amie. Euh, voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer. Là, on est plus sur des retrouvailles avec des évolutions de différents personnages euh, entre eux, donc des, des relations qui vont soit s'arrêter, soit se remettre, et puis aussi des mensonges qu'il va falloir peut-être révéler ou pas lorsqu'on leur surprend un, un garçon en train d'embrasser une fille alors que ce n'est pas sa, mais sa petite amie, qu est-ce qu'on doit le dire à, la meilleure, à sa petite amie, même si c'est sa meilleure ennemie, et ainsi de suite. Il y a pas mal de choses qui vont se passer. Et ben, ça reste très, très agréable à lire. Alors déjà, Ludo Boreki, dans son dessin euh, rond est très, très, très agréable. Euh, donc du coup, déjà, on retrouve les personnages avec grand plaisir. Et puis, Alcant arrive à nous tenir en haleine avec ses histoires simples, mais très toujours efficace, tiré des romans donc, de Catherine Girard-Rodet. Et moi, j'adore cette série-là. J'ai vraiment vraiment un grand grand coup de cœur pour cette série. Et je ne suis pas le seul parce que du coup, la vie compliquée de Léa Olivier va être adaptée et adaptée au adaptée en série, en série réelle, avec donc, une série TV diffusée sur My Canal. Et euh, du coup, on va avoir euh, donc le premier tome qui va être Enfin, qu'on va pouvoir retrouver à un petit prix à moins de 4 euros euh, avec donc, la vie compliquée de Léa Olivier le premier tome qui s'appelle Perdu mais avec une couverture différente parce qu'elle elle, n'est pas dessinée par Ludo Boreki mais on voit le personnage de Léa Olivier lorsque, comme elle l'est dans la série donc c'est l'actrice que l'on voit sur la couverture donc du coup bah, si vous voulez découvrir Léa Olivier vous avez deux possibilités soit acheter l'album euh, Léa Olivier avec le dessin de Ludo Borecki, soit celui de, de, avec la si vous découvrez la série euh, de, de, sur My Canal, peut-être que vous allez pouvoir avoir la BD, euh, mais plus avec l'actrice en couverture. Donc, une bonne une bonne, une bonne offre qui nous permet de découvrir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, le premier tome de La vie compliquée de Léa Olivier et le tome 9 du coup est sorti aux éditions Keness toujours. Euh, les deux tomes, évidemment, sortent aux éditions Keness Le neuvième tome s'appelle Blizzard, et c'est toujours une petite pépite que moi j'adore. C'est une bonne série pour les jeunes qui les prend pas pour des imbéciles. Donc ça, c'est très très agréable aussi. Allez, c'est tout pour Bulle en Stock. Cette semaine, oh, on a encore pas mal dépassé. Et voilà Bulan Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, bah, comme à notre habitude, vous pouvez retrouver l'ensemble des chroniques, tous les albums chroniqués sur nos pages Facebook. Qu ils, qui sont Qui
1: sont Bulan Stock Bulle avec un S, c'est la page du coup de l'émission. Et sinon, vous pouvez aussi les retrouver sur la, nos pages Facebook personnelles, notamment Steven Bescon qui est la personne juste à côté de moi qui vous a offert cette longue et très intéressante chronique bande dessinée. Ou alors ma page Facebook à moi, Hélène Garnier, entre parenthèses Lénala. Euh, si vous ne rajoutez pas le Lénala, vous ne me trouverez jamais.
0: Et puis, ben, bien sûr, vous pouvez retrouver les anciennes émissions sur les pages Facebook, mais aussi sur le site de Radio Grand Paris, la radio qui nous héberge depuis maintenant un petit moment. Euh, merci euh, au grand prophète. Ah, C'est notre prophète, oui. C'est le prophète de la radio. Euh, voilà, nous suivons ses pas, c'est lui qui nous guide, c'est Nicolas Gaudin, grand prophète de Radio Grand Paris.
1: 10 plus 10 égale 20.
0: Oui, souvent, oui. Voilà, ce souvent, que je voulais, 10... c'était ah, mon ça. intervention. C'est comme ça que vous... Euh, c'est comme ça que je prie, c'est comme ça qu'on le... le... 10 en 20. quoi. Voilà. Vous les multipliez par 2. Voilà,
1: okay. Et le, comme ça, <rire> y, ça fait du vin.
0: Ça fait du vin, ouais, ah oui, tout à fait. Alors Nicolas Godin, que vous pouvez donc euh, retrouver sur Radio Grand Paris, www.radiograndparis.fr, je crois, tout simplement. Tout simplement. Donc ça devrait aller. Oui, au pire, et vous tapez Radio Grand Paris sur émissions. votre
1: navigateur et euh, vous voilà. le trouverez aussi. Il y
0: a plein d'autres émissions et puis même, vous pouvez créer votre émission si vous le désirez. Je vais oui. juste de contacter Nicolas. Allez, il y a là, faut qu'on aille bosser, là. Allez, on a, on a plein, de, a plein, chose plein faire de choses à a plein de choses à lire. <rire> Il nous restera sans doute deux, deux émissions d'ici la fin de l'année, enfin, d'ici les vacances. Donc, ben, on se retrouve la semaine prochaine.
1: Hi, mataraishu Allez,
0: ciao, 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 à la semaine prochaine.